0: Schön gerade, ja. Ja, super, super. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nicht so tief, Rüdiger. Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Gib mir die Fernbedienung. Gib mir das Steuer, bitte, komm. Nein. Rüdiger, bitte.
1: Das war kein Meter, hast du das gesehen?
0: Gib mir das Steuer. Nein. Rüdiger, bitte, das steht vor sich. Und mit diesem wunderbaren Intro sagen wir dann Hallo und herzlich Willkommen zur 254. Episode des Podcast Freiburg. Ihr werdet es wissen, ähm, ihr werdet es verstanden haben, hoffentlich. Wessen Idee war es am Ende? Paddy's Idee war es am Ende, ne Julian?
2: Ja, also ich habe den den Joke sehr oft gesehen, aber Paddy wollte sofort, dass ich äh, ja. das Intro zusammenschneide. Ich wollte eigentlich so auf 10 Sekunden, aber es waren so viele schöne Bits drin, die ich, äh, dann wurde es doch länger.
0: Stark. Ähm, dir geht's wieder besser. Du warst ja leider nicht in Lawrence. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Und der dritte im Bunde ist der liebe Patrick, nicht der liebe Paddy, der aber auch im Stadion war. War es unterhaltsam mit den Fliegern?
1: Es war sehr unterhaltsam. Paddy war allerdings nicht im Stadion. Stimmt. Oh, ja, stimmt. Ja. Sorry. Der war nicht so gewohnt. rechtzeitig zu Hause. <lacht> ja. ähm, es war sehr unterhaltsam. Ähm, ich würde sagen, es war der entspannteste Teil dieses Nachmittags, der mich sehr viel Nerven gekostet hat im Stadion.
0: Ja. Wir hatten unsere ein oder anderen Disput in der WhatsApp-Gruppe, der vielleicht geraten wir ja hier nochmal aneinander. Ich bin ja immer für mehr Kontroverse im Podcast. Mal schauen. Auf jeden Fall, ähm, genau, Alex ist auch am Start. Ich rede mal kurz über mich selbst in dritter Person. Wir nehmen hier zu dritt auf nach dem 3 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Sonntag. Jetzt gerade ist Montagabend. Und genau, wir haben einige Tore zu besprechen, aber selbstverständlich wollen wir auch kurz über den DFL-Protest sprechen, weil die Flieger ja so schön rumgeflogen sind im Stadion. Julian, ich glaube, wir machen da einfach direkt, äh, gehen direkt zu den aktuellen Themen, bevor wir zum Spiel kommen. Und ich glaube, wir wollten noch ein bisschen unseren Seinfluss werden, was das ganze Thema betrifft.
2: Ja, also ich meine, es dürften jetzt alle gesehen haben, aber wer es nicht gesehen hat, äh, es gab nach den mittlerweile ja üblichen Protesten relativ am Anfang, diesmal direkt am Anfang, ähm, und ich lasse Patrick gleich noch was aus dem Stadion quasi sagen, was man vielleicht nicht im TV gesehen hat. Aber da waren die äh, genau üblichen Proteste mit kurzer Spielunterbrechung, zwei, dreimal. Ähm, und in der zweiten Halbzeit zur, und ich nehme an, das ist kein Zufall, 51. a.k.a. 50 plus 1 Minute, äh, gab es dann eine Unterbrechung mit zwei Spielzeugfliegern, also Spielzeug, ferngesteuerten Flugzeugen, die äh, über also von Synthesia, der einen Ultragruppe, die äh, dann über das Spielfeld geflogen sind und dazu wurden auch wieder, glaube ich, die üblichen Sachen geworfen, also Bonbons und so weiter und äh, damit dann eine Spielunterbrechung herbeigeführt, die zum, ich glaube, ersten Mal dann auch bei uns tatsächlich zum Kabinengang geführt hat, äh, wie es an dem Wochenende der Bundesliga ja ziemlich üblich war und nachdem eben am Vortag schon die äh, Spielzeugautos gefahren sind und so, äh, war das dann auch nochmal quasi die, die Freiburger Variante davon. Äh, hast du da irgendwie jetzt erstmal so stadionmäßig, Patrick, das äh, anderen Blick drauf gehabt?
1: Äh, ich kann vielleicht noch kurz sagen, dass von Anfang an ein großes Bemühen der aktiven Fanszene äh, darum erkennbar war, zu erklären, warum das Ganze immer noch passiert. Also es gab einen sehr guten Aushang, auf dem die Argumente nochmal ähm, ausgetauscht wurden oder angesagt wurden sozusagen. Ähm, den findet man auch auf der Homepage von äh, Corillo. Und dann gab es eben eine Vorsängeransage, äh, ja, Vorsprecheransage, keine Ahnung, doch Vorsänger ist das richtige Wort, ähm, in dem er direkt sagt, hey, es macht uns auch keinen Spaß, hier jedes Mal die Spiele zu unterbrechen. Wir machen das nicht, weil wir hier irgendwie Bock drauf haben. Wir würden auch lieber ins Stadion gehen und einfach 90 Minuten fließenden Fußball gucken. Aber wir sind der Meinung, dass die Sache das aktuell erfordert. Und ich würde sagen, also diese Ansage hat es ein paar Mal gebraucht und ich würde sagen, der überwiegende Teil der Süd stand da auch zusammen, da gab es auch viel Applaus dafür, aber es gab schon im Stadion dann auch deutliche Unmutsbekundungen, gerade in der zweiten Halbzeit, dass es so lange ging. Gerade von den Sitztribünen habe ich mehrere Rentner aufstehen sehen, die mit Stinkefingern Richtung Südmitte, mhm. ähm, natürlich auch die diversen Leute um uns herum, die sich äh, immer darüber beschwert haben, jetzt macht man lieber Stimmung anstatt zu unterbrechen und dann selber bei der Stimmung nicht mitgesungen haben, die hast du aber schon immer ähm, ich würde trotzdem sagen, es sollte egal sein dafür, aber es war schon merkbar im Stadion drumherum, dass die die breite Unterstützung, finde ich, ein bisschen we äh, weniger wird, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich glaube, wir drei sind uns einig, dass es das okay ist, dass der Protest wehtut. Ja. Ja.
2: <lacht> ich, <lacht> ja. Ähm, ich da ich jetzt nicht nicht da war, weil ich eben immer noch krank war, auch ich habe mich zwar im TV hat man die Piffe auch ziemlich deutlich gehört, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich würde grundsätzlich immer noch sagen, dass das vor zehn Jahren in Freiburg so nicht möglich gewesen wäre, weil da auch auf der Nordtribüne selbst der, der die Spaltung deutlich größer gewesen wäre. Das finde ich soweit erstmal ganz gut. Ähm, und jetzt ich habe immer die Gefahr ein bisschen zu weit auszuholen, aber Genau, inhaltlich wir haben ist nur viel sechs Tore zu besprechen. Halt <lacht> inhaltlich ist da ja schon wirklich viel zu gesagt worden. Auch so, genau, kann auf curillo.org auch nochmal die Sachen nachlesen. Es gab diese, die, äh, direkt beim Rasenfunk kurz danach, diese Ja zum Investor und Jetzt, äh, Folge, äh, die man da auch nochmal hören kann, wo es wirklich viel um den Prozess nochmal ging und so. Ich würde vielleicht trotzdem nochmal so einmal trennen zwischen der inhaltlichen Diskussion und dann der Wahl der Mittel, was ja offensichtlich teilweise äh, dann auch so durcheinander geht. Erstmal zum Inhaltlichen, was ich schon schade finde, dass es immer wieder so weggeredet wird mit dem, naja, wir wissen ja nicht, was was denn passiert. Also kann man auch nicht so richtig dagegen sein, weil natürlich ist es dann, dann wäre das Kind und in dem Fall ist das natürlich äh, auch ein bisschen das Problem mit dem äh, Kind in Hannover, ins, äh, in den Brunnen gefallen. so Und... Ähm, die grundidee dass es irgendwie eine inhaltliche aber keine äh, das eine wirtschaftliche aber keine inhaltliche mitbestimmung gäbe von einem investor ist halt immer albern weil ich tatsächlich gesellschaftlich überhaupt keinen aspekt kenne wo eine wirtschaftliche mitbestimmung nicht auch eine inhaltliche bedeutet also allein schon wenn es der satz ist na ja, dafür haben wir kein geld das kann man jeder kann jeder bei sich auf der arbeit prüfen äh das haut halt einfach nicht hin. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr gut, das jetzt sofort nach Möglichkeit eben zu stoppen. Und das Zweite ist, und das wird ja auch tatsächlich in Freiburg immer noch mal ein bisschen mehr betont, äh, auch in, dann mit einem äh, mit einem Zeig nach Frankfurt, ähm, ist eben das Thema 50 plus 1. Und ich glaube, alle Leute sind in der Theorie immer stolz auf dieses 50 plus 1, aber es ist halt auch eine Praxisfrage. Und Niemand will, dass das einem reichen Geschäftsmann gehört oder sowas äh, in der Theorie, aber das heißt eben dann auch, dass wenn die Clubs zusammenkommen in einem DFL-Meeting und man äh, ein klares Votum eines mitgliedergeführten Vereins hat wie Hannover, der vorher schon gesagt hat, wie er abstimmt und dann kommt ein Geschäftsführer, äh, der da dagegen ist, der trotz Weisungsgebundenheit dagegen stimmt und das nur machen kann, weil die DFL extra dafür eine geheime Wahl durchführt, dann ist halt 50 plus 1 das Papier auch nicht mehr wert und auf dem steht und deswegen würde ich halt das als Inhaltliches wirklich nochmal sagen, das muss jetzt geführt werden, dass dann Leute sagen, ja okay, aber nicht so, da werde ich keinen überzeugen können, dass ich das richtig finde und andere falsch, das ist dann so. Also das, ähm, ich finde das in Ordnung so, aber da ist, sind die Linien natürlich so, äh, sind, sind da nicht ganz klar gezogen. Ich finde, äh, dieses, das Argument, ja, es muss halt nerven und es muss wehtun, damit es wirkt, das finde ich in den letzten Wochen sehr deutlich, weil je mehr es genervt hat, desto besser hat es gerade funktioniert und, ähm, das sind dann, wie, wie dann eben auch gesagt, das sind dann blöde Begleitumstände so, das, das will dann wirklich wirklich auch fast keiner, auch wenn das dann teilweise Spaß macht, zuzugucken für mich, wie, wie es andere Szenen gerade irgendwie kreativ lösen oder so. Aber ich würde auch lieber im Stadion Fußball gucken. Aber tatsächlich ist es ja so, ein, ein Investor hat sich rausgezogen, auch eben wegen der öffentlichen Diskussion, mehrere Vereine wollen, dass jetzt neu abgestimmt wird. Der Druck ist offensichtlich jetzt viel größer als vor einem Monat, und deswegen würde ich halt auch sagen, auch die Mittel ergeben für mich Sinn. Und dann sollte man da doch schon, selbst wenn man es nicht gut findet, dann halt vielleicht nicht auch noch aktiv dagegen gehen. Sorry, es war lang.
1: Nö, alles gut. Ähm, ich meine, das krasse Argument ist ja, dass man die letzten Jahre gesehen hat, was passiert, wenn Fans sehen, ohne irgendwie großes Aufheben auf äh, Missstände hinweisen. Weil das passiert seit mehreren Jahren, sehr geschlossen, ligaweit. Man ist allgemein deutlich besser vernetzt und weist auch geschlossen auf Missstände hin und es passiert original gar nichts. Und das erste Mal, dass tatsächlich was passiert, ist jetzt, wo es halt dem Unterhaltungsprodukt und damit den Werbepartnern und damit allen, wo es Geld herkommt, tut. Und ähm, deswegen sind es offensichtlich die richtigen Mittel. Also... Man kann jetzt darüber diskutieren, wo doch im Rasenfunk die Diskussion aufgemacht sind, die Flieger jetzt der Schritt zu weit, weil die tatsächlich, wenn der Empfang nicht mehr ausreicht, halt jemand ins Gesicht fliegen können oder so. Ich weiß nicht, was da für Flieger in Einsatz gekommen sind. ist aber ich eine sehr vage Diskussion. Ja.
2: Nicht so teuer, aber es wirkte sehr kompetent, der Flieger. Ich habe ihn mir auf Amazon angeschaut. Ja, das sorry. Bild
0: geht auf jeden Fall sehr hart von dem bösen Ultra das mit seinem kleinen Spielzeugflieger. Das
2: ist so toll, ja. <lacht> <lacht> um,
1: ja, ich weiß gar nicht. Es ist eigentlich, es ist ja, Private-Equity-Unternehmen wollen dieses Ding kaufen, möglichst schnell Umsatz machen und sich dann wieder verpissen und dass die Vereine überhaupt darauf angewiesen sind, liegt daran, dass man seit Jahrzehnten schlechte Arbeit gemacht hat und da kann man sich als SC, finde ich, ein bisschen auf die Schultern klopfen, dass man ja eigentlich einer der Vereine ist, der das jetzt einfach laufen bezahlen könnte, was ja der Grund ist, warum man auch selber gegen Investoren die gestimmt hat, dass man gesagt hat, hey, man könnte jetzt auch einfach das alles, was offensichtlich nötig ist, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sich die Bundesliga an sich das nichts dagegen spricht, wenn die sich moderner aufstellt, wenn man eine gescheite Medienplattform online hat und sowas. Das ist alles nichts, was irgendjemand gegen protestieren würde, sondern es geht darum, dass dann hast du jetzt kurzfristiges Geld, aber die Vereine, so wie die seit Jahrzehnten wirtschaften, brauchen die in zehn bis 15 Jahren wieder kurzfristiges Geld. Und dann werden irgendwann weiter Anteile verkauft. Dann ist es vielleicht auch nicht mehr nur auf Zeit begrenzt, weil man hat ja die Grundsatzentscheidung dann schon getroffen. Dann braucht man auch keine Zweidrittelmehrheit mehr. Und dann hast du irgendwann wirklich dieses Ding mit den roten Linien, ist dann auch das Papier nicht mehr wert, auf dem steht. Weil wenn irgendein ein Anteilshalter die weiterverkauft, dann hast du keine Abmachung mit dem, der sie dann hält, sondern dann sind die Anteile halt irgendwo und dann hast du das Problem, was Hertha BSC jetzt aktuell hat. Dann hast du zwar die Anteile nicht mehr bei Lars Windhorst, aber dann verkauft er die und dann verkauft er die nicht zurück an Hertha BSC, weil die werden nicht das meiste Geld bieten, sondern wird es halt Seven und dann halt die nächste Plage, in Anführungszeichen. Deswegen, man könnte diskutieren, ob man diese Grundsatzdiskussion über die Ausrichtung des deutschen Fußballs in naher und ferner Zukunft schon früher hätte führen müssen. Aber dass das jetzt der Kipppunkt ist, ist halt nicht unlogisch. Und dass man jetzt sagt, okay, das ist der Schritt, den wir nicht weiter mitgehen und entweder ihr verliert halt das Produkt und wir, wir stressen euch immer weiter und wir treiben es dann im Zweifel bis zum Spielerbruch oder ihr kommt uns halt entgegen und das finde ich voll in Ordnung. Und was ich dann noch ganz witzig fand, das uh, vielleicht dann um so langsam uh, das Thema dann auch zum Spiel überzuleiten, ich finde es witzig, dieses Handlungskonzept, was man gegen uh, Sachen hatte im Stadion, das sorgt halt dafür, dass Fans genau wissen, was sie machen müssen. Weil das ja. war ja gestern auch so, also man hat geworfen, dann wollte Stieler weiterspielen, dann hat man weitergeworfen ja. und so weiter. Und dann gingen alle in die Katakomben, dann kam einmal die Durchsage von Julika Goldschmidt und ab dieser ersten Durchsage passierte nichts mehr, weil alle wissen, okay, ab dem Moment die Durchsage ist gemacht, danach ist es ein Spielerbruch und bis dahin dürfen wir eigentlich machen, was wir wollen. Und das ist, es ist halt witzig. Das ist, ja.
0: Ich wollte, ich wollte auch noch zwei Punkte ergänzen. Der eine wäre genau in die Richtung gegangen. Auch man hat man ja gesehen, als dann Bochum ein sehr gutes Spiel gegen Bayern macht, dass die das letzte in deren Interesse ist, dass das Spiel abgebrochen wird und dann Lucia geht dann da zu seinem Block. und das ist halt in zwei Sekunden geklärt, weil alle wissen, ja, okay, wir hören jetzt eh auf. Gleich geht es weiter und alles gut. Ähm, sportlich kann man dann nochmal darüber diskutieren, dass es ja ein bisschen gerade so Time-Out-Charakter hat für die Mannschaft, für die es nicht gut läuft. Und ähm, Streich war ja ein bisschen erbost, dass es in dem Moment war, als ähm, Dohan quasi vorne den Ball hatte oder dass es gefährlich wurde. Das ist sicherlich auch eine Debatte, die man diskutieren kann. Wann unterbricht mhm. man? Und in welcher Spielphase und so? Und dann vielleicht als letztes, weil ich habe es ja jetzt vor dem Fernseher geschaut mit einem Frankfurt-Kumpel von mir, äh, ich verstehe immer noch nicht manche Sportjournalisten und Moderatoren dieser Welt, die sich ganz unnötig stumpf positionieren auf einer Ebene, jetzt ist doch auch mal gut, also quasi wörtlich das sagen, was die Rentner auf der einen Tribüne mit den Stinkefehlern sagen in, in, in gut. Ähm, das finde ich total unnötig. Bleib doch neutral und beschreib doch das Geschehen und mach ein bisschen Pro und Contra für beide Seiten, dann ist doch dein Job getan. Aber das, so sehen das wohl der ein oder andere Sportmoderator nicht. Ich glaube, Benny Zander war es, der ist ganz gut. Was Benny Zander? Ich glaube schon. Der das ganz gut mit seinen Kollegen mal angesprochen hat oder über seine Kollegen mal angesprochen hat. Aber hm. naja, da sind wir auch noch nicht auf dem besten Wege. Ich fand bei The Zone tatsächlich
2: so, auch der Hagemann hat das dann teilweise immer wieder versucht, so ein bisschen da die Balance reinzubringen. Ja. und dann, Aber das war jetzt schon öfter so, dann kommen halt die Co-Kommentatoren und die hauen dann irgendwie so ja, richtig genau. einfach nur komplett einseitig drauf. Äh, Wäre dann wenigstens fand, ja, wenn jemand andersrum einfach komplett einseitig äh, für den Protest wäre, das hätte wieder was Lustiges, aber das passiert natürlich so eher nicht.
0: Ja, ja solange das passiert, werden wir es hier thematisieren in dem Rahmen, dem der dem er gebührt werden sollte und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich finde es ganz geil, dass es das einen Effekt hat. Gut, ich glaube, dann kann man kurz nochmal Nick, gehen, Grüße gehen raus, das geht ja gegen Frankfurt. Julian ist ja so ein bisschen ein auch mit deiner Mhm. Wahlheimat. Ähm, wie ist es denn für dich momentan gegen Frankfurt? Bist ist schon kein Spiel wie jedes andere.
2: Nee, ist schon für mich natürlich schon mal ein bisschen wichtiger und dafür lief es jetzt in den letzten Jahren nicht so mega. Ich finde auch nicht so schlimm, wie irgendwie jetzt Leute das teilweise getan haben. Ich finde eine Bilanz, in der größtenteils unentschieden vorkommen, ist jetzt nicht verrückt oder so. Äh, aber ich fand... Also, für mich ist natürlich schon immer so ein bisschen mehr, ähm, das Auswärtsspiel ist mir tatsächlich dann aber wichtiger, äh, als das Heimspiel im Vergleich, was ja, jetzt war ich eh nicht mal da, deswegen ist so ein bisschen abstrakter dann, aber klar, dann schreibe ich währenddessen mit den Kumpeln in Frankfurt und so, ähm, und klar, foppt man sich dann ein bisschen mehr und sowas. Es ist halt tatsächlich, würde ich sagen, über die letzten, ähm, eigentlich, seit also ich wohne seit 2009 in Frankfurt und bis auf unser geiles, äh, 4 zu 1, war, glaube ich, jedes Spiel halbwegs eng, maximal zwei Tore auseinander oder so und fast immer ein Tor auseinander, super viele Unentschieden, späte Tore teilweise und so. Deswegen, ich würde sagen, es ist ein überdurchschnittlich gutes Spiel auch, was ich mir dann halt auch merken kann natürlich, auch wenn die einzelnen Spiele längst durcheinander fließen und ich eh wegen Corona so zwei Jahre lang kein Spiel mehr auseinanderhalten kann.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Patrick, wir haben ja unser Euroleague-Spiel gegen Lens gesprochen, Frankfurt war auch unterwegs, ähm, gegen Un äh, Union saint gilloise äh, 2 zu 2 gespielt nach 2-0-Führung. Also beide waren europäisch unterwegs. Und das hat man in den Aufstellungen tatsächlich gar nicht mal so krass gesehen, weil ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Überblick habe, war bei das. Nee, Freiburg hatte nur eine Umstellung, das war Grifo für Röhl. Und bei Frankfurt sind zwei reingerutscht. Das war einmal der 40-jährige Hasebe, der für den der das Comeback von Robin Koch quasi ähm, ersetzt hat, mit der er ja Geld gesperrt war. Und dann wurde noch, ähm, hat Max auf der linken Seite für einen Kunko gespielt. Ja, Aufstellung Frankfurt. Ähm, wir können gleich über Karl reden, der hat nicht so lange gespielt. Und vielleicht an dich die Frage, Patrick: Wurde Frankfurt zu seinem Glück gezwungen mit der Einwechslung von Ansgar Knauf?
1: Äh, Würde ich nicht sagen. Ich glaube, ähm diese, also der linke Halbraum aus dem Knauf immer wieder Richtung Strafung gekommen ist. Der wäre sonst mit ähm, Mamusch besetzt gewesen, der hätte nachrücken können, während Kalaitsch vorne den Ball gehalten hat. Ich glaube nicht, dass das so arg viel ungefährlicher gewesen wäre. War es auch so nicht, wenn Mamusch in diesem Spiel was gemacht hat. Ähm, deswegen, ja, kann man jetzt ein Stück weit sagen. Es nervt mich, dass Knauf das erste Mal seit zwei Jahren mehr macht, als einfach nur stupide ausrennen sondern tatsächlich mal irgendwie. <lacht> was Produktives macht, weil immer wenn ich Frankfurt gesehen habe, ich finde ich find die ja gar nicht so unsympathisch und äh, durch Nick irgendwie auch noch so ein bisschen äh, Verbindungen dahin. Deswegen meistens, in den meisten Spielen hoffe ich eher, dass Frankfurt was holt, als dass deren Gegner was holt, was auch dafür so, daran liegt, dass die meisten Bundesligamannschaften nicht so sympathisch sind. Ähm, aber meistens reg ich mich da über Knauf auf, auch in der U21-Nationalmannschaft. Ich fand den immer so, keine Ahnung, Leichtathlet halt, kein Fußballer. Und dass er dann gegen uns zwei Tore macht, macht mich wahnsinnig.
0: Ja, Grüße gehen raus. Mirko, mit der mit mir geschaut hat, der generell immer so ein bisschen negativ fatalistisch über seinen eigenen Verein unterwegs ist und denkt, ja, okay, das wird eher das Schief und Knauf ist der Allerbilligste, der kann gar nichts, der kann nur gerade auslaufen und so. Ähm, der war sehr überrascht im Laufe des Spiels. Das war
2: halt echt, sah aus wie sein fucking Bombenspiel gegen Barcelona und das ausgerechnet gegen uns, hat mich auch ein bisschen genervt.
0: Ja. Also, Kreisliga-Alex ist 33 und kann sich schwer vorstellen, in sieben Jahren noch auf dem Platz rumzurennen. Respekt an Hase. Aber naja, er hat ja auch das eine oder andere, den ein oder anderen Fehler gemacht in dem Spiel. Das also früher hat er uns mehr
2: terrorisiert, das kann man ja. schon. Ja, ja. Eine Sache, die ich mir bei der Aufstellung von frankfurt wieder dachte und eigentlich jedes Mal, wenn ich die gucke, ich will jetzt hier nicht wieder eine Transfergeschichte aufmachen. Und, aber die haben ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Transfers gehabt. Und das wäre dann schon so das andere Extrem, finde ich, weil, also, das ist, also Freiburg hatte auch schon Jahre, wo man sehr, sehr großen Durchwechsel hatte und so, aber das ist ja wirklich jedes Jahr gerade eine komplett neue Mannschaft bis auf so zwei, drei Leute und das finde ich dann irgendwo auch tatsächlich schwierig, wenn ich mich schon kaum an die, äh, erinnere an die Spiele, was die schon mal für Frankfurt gemacht haben oder so, obwohl ich relativ viele Frankfurt-Spieler schon sehe. Boah, also da bin ich schon auch ganz froh, dass ich tatsächlich jeden SC-Spieler halt so in- und auswendig kenne. Auch ja. wenn ich trotzdem lieber, äh, ein paar Transfers mehr gehabt hätte und so. Das will ich jetzt nicht wieder aufmachen. Aber, äh, das fand ich schon, das ist schon ein krasser Turnaround einfach, den die im Moment haben.
0: Ja, absolut.
1: Ich wollte noch kurz eine Sache zu Frankfurt ansprechen, so rein taktisch, weil es mich im Stadion ultra verwirrt hat. Also, die bauen ja seit sie top haben immer im 4-3-3 auf. Also, egal was sie machen, das wird irgendwie, immer zum 4 -3 -3. und das war dann gestern so, in dem äh, Tuta ist dann nach rechts raus, das macht er immer, Buta schiebt dann vor und dann hast und Pacho und dann ist Götze immer nach links hinten abgekippt Aha. und Max ist so zentral reingerückt und ich habe also ich habe Max noch nie so spielen sehen. Für mich ist das so, da wird Raumverschnitt so einfach links draußen an der Seitenlinie und eine Flanke nach der anderen dann. Ich dachte so, den willst du doch nicht im Achterraum haben. Der hat auch nie den Ball bekommen. Aber das Götze so auf Linksverteidiger angetippt, äh, abgekippt ist, so um einen Ball zu öffnen, fand ich weird.
0: Ja. ja, dass Götze in dem Raum oft zu finden war, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich gewundert. Vielleicht so ein aber bisschen die Grifo-Idee teilweise,
2: ne? dass der sich da auch dann, wo der dann sehr tief die Bälle bekommen hat, gerade weil Mamouche dann sehr viel zieht. Aber dafür... Genau, müsste halt eigentlich ein anderer Spieler als Max da dastehen.
1: Ja.
0: Haben sie sich vom SC-Grifo-Spiel auch so abgeguckt. <lacht> Haben wir auch mal lobend erwähnen vom Topmöller. Ja, ja, nee, das
1: hat die SGE jetzt erfunden, <lacht> dass jemand aus dem Zentrum so, nach Links ja. hinten abgibt. Ja. Ja.
0: Ähm, Topmöller fand ich, ich finde den, ich habe es euch schon gesagt, ich finde den ein bisschen. Bieder ein bisschen langweilig in seinen, ich weiß nicht ob, oder ist er nervös oder so? Ich weiß nicht, wirkt auf mich nicht so, also ja, es ist jetzt auch eine seiner ersten Stationen und so, aber irgendwie, also mich holt er nicht so ab.
1: Ich finde es auch so weird, dafür, dass dieser Spielstil so extrem auf Kontrolle ausgelegt ist, haben die halt erstaunlich wenig Kontrolle. Das ist. Ja, ich, ich verstehe nicht so ganz, wo die hin wollen, um ehrlich zu sein.
0: Also wenn das so aussieht wie vom 2 zu 2, können sie gerne auf Kontrolle spielen. Dann können sie das immer immer im eigenen Strafraum machen. Gut, die SC Freiburg-Aufstellung. Erstmal möchte ich äh, erwähnen, also ich habe schon gesagt, Grifo kam für Röhl rein, Röhl gelb gesperrt in der Liga. Ähm, die Bank möchte ich mal kurz runter erzählen. Und das ist einfach mit Cedia, Weishaupt, Gregoritsch, Muslia, Philipp, Florian Müller, Attila, Salai, Günther und Adamu einfach eine volle Bundesliga erfahrene gute Bank. Das hatten wir lange nicht mehr in dem Ausmaß und dann konnte man auch nachlegen und ähm, das freut einen doch, dass wir da jetzt endlich mal angekommen sind. Ja, da gibt es wahrscheinlich gar nichts groß drauf zu antworten, außer stimmt, Alex. Stimmt, Alex. Und äh, das halt, obwohl uns
2: trotzdem die beiden äh, Star-Innenverteidiger fehlen, die ja schon ja. so Pfund für Pfund mit die besten äh, Spieler des Teams sind. Ich
1: habe eine Frage an euch, an TV-Bild. Stadion dachte ich am Anfang genau gleiche taktische Grundordnung wie Lance, Grifo, linker Achter äh, und schaller höhler vorne. Wenn man es sich es realtaktisch anguckt, ist es aber eigentlich eher ein 3-4-3. Hat man das währenddessen umgestellt oder nicht? Weil ich, mir ist es nicht aufgefallen.
2: Also in der zweiten Halbzeit hat man auf jeden Fall anders gespielt. Ähm, da war es dann deutlich öfter so ein, äh, also deutlich öfter genau das 3-4-3-mäßige. Aber ich, also am Anfang, also der, der Spielbeginn, wo ich es mir notiert habe, war es hundertprozentig. Äh, Grifo spielt den zweiten Achter quasi mit Eggestein auf der anderen Seite. Es liegt ein bisschen auch daran, dass er es halt trotzdem das komplette Spiel anders interpretiert, also die haben nicht synchron gespielt, nicht symmetrisch gespielt quasi, äh, aber das ist ja immer so ein bisschen so und äh, ich kann jetzt aber auch kein nicht sagen, wann sie konkret irgendwie komplett das System gewechselt haben oder so, aber ich dachte, er hat den Notizen der zweiten Halbzeit, hm, sieht anders aus quasi, weil äh, eben Grifo sich auch anders bewegt hat, fand ihn tatsächlich Ende der ersten Halbzeit am effektivsten äh, in vielen Sachen, aber
0: ja, und wenige Wechsel dafür, dass die Donnerstag gespielt haben, beide Mannschaften, das finde ich schon, aber mhm. man scheint da ein bisschen auf Eingespieltheit zu gehen, beidseitig. Und nicht sehr viel durchrottet.
1: Ich war mir jetzt sicher, dass Günther reinkommt. Also, Günther war die eine Position, bei der ich dachte, weil alles ja. andere ist halt ein Kannst du halt nicht machen, weil du willst dann nicht irgendwie das bisschen Stabilität, was du dann in Lance aufgebaut hast, war mir dann fast klar, dass er nicht in der Dreierkette wechselt oder im Mittelfeldzentrum, außer Röhl, was er musste. Und bei Dorn und Schalloy ist der Abfall einfach zu groß in der Qualität zu dem, was dahinter kommt. Und Höhler nimmst du nicht raus, weil Pressingplan und dieser Pendelspieler Richtung Sechserraum äh, und so, gerade mit Skiri da. Aber Günther Makengo war irgendwie für mich offensichtlich, dass das passiert, weil Makengo halt jetzt wieder spielen muss am Donnerstag.
2: Das stimmt, aber es war halt im Rückstand, als dann das Wechselfenster für Streich, was ja aktuell wirklich erst so die Schlussviertelstunde ist, ähm, äh, begonnen hat. Da war man halt zurück und dann ergibt es für mich Sinn, dass du Weißhaupt und Muslier äh, da haben möchtest.
1: Ich meinte nicht als Einwechslung. Ich dachte, Achselstart. Okay. Ich dachte, weil ja. wegen Rotation, wegen Pause nach. Ja, du weißt halt
2: aber wirklich nicht, wie die Spiel, also wie wie Spielpraxis fit dann jemand ist, ne? Das also Nick hat ja auch schon mal gesagt, glaube ich, ja äh oder genau, das ist klar, für die zweite Mannschaft hat es gereicht auf jeden Fall. Aber haben wir jetzt öfter gehabt, dass Streicher ja dann gesagt hat, okay, das das heißt aber nicht, dass es 90 Minuten Bundesliga reicht oder so. Ähm, ich frage mich aber auch so ein bisschen, wie es denn aussieht, weil in der zweiten Sache jetzt nicht irgendwie fantastisch aus oder so. Das ist ja aber oft so, wenn da ein Profi runtergeht. Aber äh, ja, jetzt nicht irgendwie, als ob er die ganze Zeit pumpt oder so.
0: Ja, wir werden viel über Doan sprechen. Ich finde es cool, dass man es jetzt mit Janne Keitel auch da hinten in der Rolle hat, dass man diese Dreierkette so, oder ist man es dann immer so eine asynchrone Viererkette nennen. Wenn dann Dohan vorschiebt, wird Kübler zum Rechtsverteidiger und Keitel und Gulde sind quasi Innenverteidiger in der Situation. So, Ich finde es ganz nice, dass man da mit Keitel auch eine Rolle gefunden hat, die gerade ein bisschen die Lücke stopft. Wird spannend, wie man es die nächsten Wochen weiter löst, hoffen wir mal. Aber bei Lienhardt und Ginter dauert es noch ein bisschen. Bei beiden wahrscheinlich noch.
1: Darf ich noch eine Sache vom Aufwärmen sagen? Na klar. Alle SC-Spieler sind weggerutscht beim Torschuss. Deswegen, das, was nachher bei 0-1 passiert, ich war null überrascht, weil jeder zweite Torschuss beim Aufwärmen lag jemand auf dem Boden. Und dann haben sie noch fünf Minuten vor Angriff bewässert. Und ich dachte so, Alter,
0: warum? War es schön seifig. Ja,
2: richtig seifig.
0: Ja. Aber nur für uns
2: anscheinend. Scheinbar schlechte Schuhe.
0: Naja, so, wir haben ein Spiel vor uns mit ganz vielen Highlights, beziehungsweise mit vielen Toren. <lacht> ja, das passt vielleicht besser. Wenn man nach den äh, Mischa-esken ersten zehn Minuten fragt, ist es natürlich schwierig, wenn man da viele Proteste, fliegende Bonbons und die Kalajdzis-Verletzung drin hat. Tat die Pause dem SC gut? Fragezeichen.
2: Also würde tatsächlich sagen, ist da also da die Protestpause ja wirklich nach wenigen Sekunden quasi schon war, I don't know, das das war mehr oder minder ein zweiter Start sozusagen. Nach dem Kalajdzic Zusammenbruch gab es dann tatsächlich mal eine Chance, aber eigentlich würde ich sagen die erste Viertelstunde ist komplett Highlight befreit. Ähm, ich hätte deswegen auch, also ich hatte sowohl in den Highlights, wurde sehr positiv über dieses Spiel gesprochen und im Rasenfunk war es auch irgendwie das fantastischste Spiel des Wochenendes und so. Ein bisschen und, mitgeben, ja. und also ich will jetzt auch kein Interesse an 3-3, das ist cool, ist fun, ich verstehe das versteht du schon. Ich will jetzt nicht hier irgendwie Fußball-Hipster aber bla, bla bla machen, aber also ich hatte mit jemandem aber geschrieben. Aber du willst schon, oder? Also ich will schon, weil äh, ich hatte geschrieben mit jemandem danach und wir waren schon relativ einig, dass es eigentlich ein sehr mäßiges 3-3 war. Also, also weißt du, wenn sowas gibt. Ähm, die Chancen kommen dann später auch noch, aber es ist kein Zufall, dass man wirklich, also es gibt diesen ganz netten Angriff eben nach so 13 Minuten, wo dann äh, wo Doan super frei ist und Schaller sieht ihn nicht und verlagert deswegen nicht direkt und das war ein bisschen nervig. Dann guckt er fünf Sekunden später den Ball und treibt ihm trotzdem gut vor, wo ich schon dachte, okay, Do äh, Doan ist drin und Schaller spielt diesen Chip in den Strafraum und Höhler macht so einen komplett harmlosen Kopfball drauf, auch keine gute Position dafür und so. Ähm, aber jetzt irgendwie, das, dass man äh, also ich fand es intensiv, man, man presste auch ganz gut teilweise. Äh, man hat Frankfurt versucht, immer den hohen Ball in die letzte Kette zu spielen, vermutlich um diese unerfahrene Zusammenstellung der Abwehr irgendwie da auch zu testen. Aber toll fand ich das Spiel jetzt nicht in den, bis zum Frankfurter Tor fast.
1: Eine taktische Beobachtung, weil es gerade gepasst hat zu dem, was du gesagt hast mit der Scholler-Auf-Doren-Szene. Man hat ja immer wieder so auf rechts überlagert. Ähm, wie schon in Laws, nicht ganz so extrem, aber auch ein bisschen zu sehen. Aber ganz so extrem machst es nicht, wenn Krief auf dem Feld steht. Und dann musste Frankfurt ja der Personal hinschieben, um halt die Leute zu decken. Und dann ist Dorn immer mal wieder dahinter in die Tiefe gestartet. Und er hatte da echt teilweise richtig Raum vor sich. Man hat das konsequent nicht angespielt. Und es gibt eine Situation, wo Kübler ihn wirklich komplett frei auf die Reise Richtung Tor schicken kann. Und da rastet Streich draußen aus, also als Kübler abdreht und Richtung Zentrum. Das sieht man, glaube ich, im TV-Bild nicht so sehr. Aber Streich hat schon die zwei Male davor, war so ein bisschen, äh, winkt er so dann nach rechts raus. Und dann beim dritten Mal, da war Doha noch richtig pissig. Ähm, also da hatte man offensichtlich einen taktischen plan hat ihn dann aber irgendwie trotzdem nicht komplett zu Ende gespielt. Das war merkwürdig.
2: Und äh, weil ich gerade gesagt habe, das Pressing das eigentlich, also äh, habe ich auch ein bisschen quatschig, quatschig wiedergegeben, weil sobald Frankfurt wirklich den Ball hatte und man nicht irgendwie so schnell im Gegenpressing sein konnte oder sowas, war eigentlich das Mitteljahr, dass man sich stattdessen komplett, nicht komplett zurückgezogen an, an den Strafraum, aber man hat halt einfach nicht gepresst, man hat zugestellt und man hat so ein bisschen, würde ich sagen, die Frankfurter Harmlosigkeit gegen sich selbst nutzen wollen, äh, was jetzt, ich glaube, Ecke Hessler, Zitat, bis zum 0 zu 1 auch gut geklappt hat, ne? aber äh, Tatsächlich fand ich das nachvollziehbar.
0: Ja, Sascha Kalaitsches Vermutung oder ist schon durch, ne? dass es ein Kreuzbandriss ist. Ja, das ähm, war schon hart. Ne? Da kann man auch eine gute Besserung sagen und ein bisschen Mitgefühl haben. Ist auch ein cooler Zocker. Dritte, glaube ich, jetzt. Ne? Ja, und der Älteste ist er auch nicht. Also schon sehr, sehr bitter. Genau, da wurde Ansgar Knauf eingewechselt. Ansonsten bis zum, bis es losgeht mit den Toren. Keitel hatte eine gute Aktion gegen Mamosch. Äh, Makengo war einmal ganz offensiv mit dabei, hat dann nochmal abgedreht im gegnerischen Strafraum, aber einfach auch sinnbildlich dafür, dass Makengo, ich finde, sich mehr offensive Läufe mittlerweile zutraut mit jedem Spiel, was er spielt, also mehr, immer mehr Günther. Und genau, ich habe es aus dem Kicker in der, in der 25. Minute, ja Patrick, möchtest du was davor sagen? Sorry, ich
1: mache auch was davor gut. sagen, weil es Klar. ist so ein bisschen andeutend, das ist zum 0-1. Ja. Ähm, Julian hat ja gerade gesagt, man hat gestellt. Und man hat das ja auch gemacht, indem man die eigenen Ketten super eng zusammengeschoben hat. Und Frankfurt hat dann auch immer wieder probiert, diese chip zu spielen, die Freiburg auch probiert hat. Äh, diesen kompakten Block und dann einfach mit Tempo direkt in die Tiefe zu kommen. Und ich finde, man hat bei Freiburg schon sehr gesehen, dass einfach krass Tempo in der letzten Kette fehlt. Das ist, äh, Ginter ist ein bisschen schneller als die drei, die da jetzt spielen. Und Lean hat, macht das sehr oft mit sehr gutem Stellungsspiel aber also ich sehe es jetzt gerade im Pickerticker, den ich auch nebenan auf habe. ich hätte die Minute nicht sagen können, aber der in der 19. ist mir sehr präsent gewesen im Stadion, so ein Chipball von Chaibi von links, den bei dem Skiri und Tuta dann komplett frei einlaufenden Strafraum und beide so ein Schritt fehlt, um einen freien Abschluss zu haben und leider zieht sich das so ein bisschen durch und es passiert gar nicht so viel Gefährliches draus, wie hätte passieren können, aber war schon sehr riskant da, die Ketten so eng zusammenzuhalten gegen Frankfurt.
2: Mhm. Und vielleicht als letztes vor dem Tor, wenn man selbst dann mal, weil du mal Kängur eingespielt hast, es gab, äh, als man wirklich mal einen ewig langen Ball da links rausgespielt hat, was eigentlich auch ganz gut geklappt hat, weil Frankfurt das eher auf, aufgelassen hat, äh, hatte man dann von rechts, äh, von links zwei, drei Mal tatsächlich so ganz gute Flankensituationen, einmal Grifo, einmal Höfler, aber das Problem jeweils war halt auch bei der Höfler Flanke dann, das geht halt am Schluss auf Dohan Und der hatte schon mal ein Kopfballtor, glaube ich. Aber äh, das ist natürlich dann auch nicht der Zielspieler. Der läuft halt auch gut ein. Der war der Einzige, fand ich, der sich da richtig gut bewegt hat beim Einlaufen und so. Das das war gut. Aber am Schluss musst du halt das Kopfballduell halt auch gewinnen. Und da kann der Arme ja wirklich nicht viel für, dass er nicht der Richtige ist.
0: Ja. Genau, und dann kam der Ticker, der arme Tickerer vom Kicker in der 25 Minute, der geschrieben hat, die Chancenarmut spricht auch für die Arbeit gegen den Ball. Die Defensivverbünde beider Mannschaften agieren bislang sehr stabil. Chings. Genau, weil ab dem Zeitpunkt ging's los. Keitel stand nicht so stabil. Patrick, du hast <lacht> es schon erwähnt. Die Flanke von Max ist nämlich nicht so gut. Mirko neben mir so, Max ist so billig, die Flanke ist so scheiße, wie kann der dafür belohnt werden, das kotzt ihn so an. Ähm, ja, da passiert nämlich eigentlich gar nichts.
1: Ja, aber Keitel steht auch zum zweiten Mal in dem Spiel einen Schritt zu weit vorne für den langen Ball. Also es ist nicht die erste Szene und dann hat er aber eigentlich noch genug Zeit, um sich zurück zu orientieren und rutscht dann aus. Ähm, ja, und dann ist Mamusch halt im Strafraum am Ball. Gulda macht es nicht schlimm dafür, dass er halt nicht der beweglichste Innenverteidiger ist, sondern woanders seine Stärken hat. Aber wahrscheinlich gibt es auch Innenverteidiger, die diese billige Körpertäuschung ein bisschen besser verteidigen äh, und Mamusch nicht einen freien Abschluss mit links geben. Und dann ist er halt auch nicht so platziert. Also es ist kein bodo fehler aber es ist halt klassischer Atu-Bodo gegen Flachschüsse diese Saison. Insgesamt nicht so toll im gesamten Verbund.
0: Ich war im ersten Moment schon, also ab dem Ausrutschen von Keitel sauber einfach von Mamusch und Gut, ich war erstmal positiv Mammusch gegenüber gestimmt, obwohl es mich aufgeregt hat logischerweise, aber seiner seine Aktion gegenüber. Ähm, ja, Julian, was machen wir denn jetzt? Wird atobolo mit Flachschüssen jetzt ein Problem oder ist es schon? Ja,
2: ist es. Aber ich meine, das, das ist sehr, wie gesagt, ist sehr wartbar, dass er irgendwo seine Schwächen haben wird. Das ist auf jeden Fall aktuell seine. Ähm, wir müssen jetzt nicht jede Woche den nee. äh, Keeper-Analyse-Podcast wieder outschauten und das gleich hm. Problem machen. Aber das war diese Woche noch mal ein bisschen mehr äh, draufgeschaut, dass, dass das Grundproblem eben sei, wie schnell ziehst du das Bein weg. Äh, das in dem Fall das linke. Also Stattdessen ist da noch so ein Zwischenabstoßer quasi mit dem linken Bein, obwohl das einfach nur fallen muss sozusagen und das alles aus dem rechten Bein dann eben schnell auf den auf dem Boden kommt. Ey, bis jetzt sieht es auch nicht aus, als ob das viel besser wird. Ich weiß aber auch nicht, ob man das in der Saison so gut wegbekommt. Das, ich würde dann einfach hoffen, dass man so im Sommer ganz viel Zeit dafür investiert und so. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendein grundsätzliches Ding ist oder sowas, sondern halt was, an das man arbeiten muss. Ich vermute auch tatsächlich, dass jeder Gegner aktuell dann diese Analyse auch bekommt, ne? Also, dass, wenn wir es wissen sollte, dass jeder gegnerische Trainer wissen, zumindest die Guten, ich gehe auch davon aus, dass Lance das dann weiß, äh, dass man in so einer Situation halt möglichst flach abschießt. Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch sagen, hier Gulde hat ein bisschen einen Scheißjob dafür, da kann ich so viel machen, aber klar am Schluss den offenen Abschluss zulassen ist auch nicht toll und der kommt auch schon ganz schön hart für Artubolo. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ist irgendwie ein krasser Torwart fehler oder so. Ich finde auch nicht, dass er den halten muss. Ähm, das ist ein Absolut at best ist das ein 50-50-Parade, eher, eher ein bisschen weniger. Und äh, das Problem ist halt eher, dass er keine davon macht. Ne? Und äh, das merkt man dann auf Dauer. Aber das Tor würde ich dann schon eben größtenteils der Ausrutscher. Und dann eben das ja. Gulde will halt, glaube ich, auch den Passweg zumachen und so. Das, äh, sonst wäre es noch einfacher zu schießen. Aber ähm,
0: das er halt eine von den Szenen müsste mal gehalten werden. Ja, ich glaube auch, dass es das ist, dass wenn er mal so einen rauskratzt, dann kann man sich daran auch wieder hochziehen und so.
1: Also vielleicht Sofascore hat bei Post-Shot Expected Goals beim 1-0-0,6 und beim 2-1-0,8, wenn wir da vielleicht kombiniert ja. drüber reden. Also mit den 50-50 at best hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, und dann stand es 1-0, aber Story of this Game, der SC hat Bock auszugleichen und ich glaube, ich kann direkt anfangen, darüber zu erzählen, wie die Entstehung zu 2-0 passiert ist. Patrick, du hast vorhin von Überladung auf rechts gesprochen. Hat man, obwohl man da auch in Unterzahl war, also Doan und Eggestein haben das einfach sehr gut gegen drei Leute gemacht, vor allem Doan mit der Hacke einmal durchgezockt. Der war eh spielfreudig und defensiv gar nicht unterwegs an dem Tag. Ich glaube, der kommt relativ gut weg am Ende des Tages hier auch in dieser Folge. Ähm, ich habe dann darüber gesprochen, dass die Abstimmung zwischen Schalay und Höfler, nee, Höhler im, im Offensivverbund besser wird. Das hat man in der Situation auch gesehen. Und ähm, genau, am Ende schießt Schalay, Dohan läuft sehr, sehr gut nach. Kreisiger adels kann da natürlich zum Einsatz kommen und sagen, nachlaufen, 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 weil die Torhüter sind nicht so gut. <lacht> ähm, wie hier. Wie hier, ja. Wie in, über Trapp scheiden sich auch die Geister jedes Mal, ne? Ja.
1: Ist aber auch ein sehr guter Abschluss mit dem schwachen Fuß von Schaller.
0: Ja. Und genau, Duan macht ihn rein und man konnte direkt jubeln. Eure Seite, ne? Nee, nee andere Seite. Seite. Ja.
1: Ich war auf den ersten Blick verwirrt, warum Max einfach nicht mitläuft. Und dann ist mir bei der Wiederholung heute aufgefallen, dass Doan noch durch, also wirklich noch voll im Lauf ist, als Schaller schießt und dann wirklich einfach einen Tempovorsprung hat. Ich glaube, es ist schwer zu verteidigen für einen Verteidiger, der erstmal auf Abseits stellen muss.
2: Ja, ich fand es auch schwierig. Aber
0: Doren ja. macht das echt, echt gut.
2: Genau. Und was halt für Freiburg mal wichtig ist, ist, dass man diese, dass man Tore aus so äh, Pressing-Situationen oder einfach halt äh, wirklich hohe Gegen den Ball Gewinnaktionen macht, dass man ähm, das, also dass man sich dafür mal wieder belohnt, weil das insgesamt würde ich sagen ist der Teil des Spiels ein bisschen schlechter geworden in letzter Zeit, dass man auch wirklich so aus aus seinen Ballgewinnen was macht und äh, überhaupt die Ballgewinne da erzwingt hoch und das sind dann gleich zwei Tore heute, die daraus fallen ähm, und also am, am gegnerischen Einwurf Ballgewinnen und dann sind alle da und äh, bei dem Schuss sind ja schon äh, sechs Freiburger am Strafraum, vier sind im Strafraum und äh, Dorn rennt dann halt auch einfach richtig gut durch, klar, aber Generell fand ich, das, äh, fand ich das gut und richtig vom SC und ich fand das auch absolut korrekt, so dass man da schnell ausgleicht. Ich fand nicht, dass Frankfurt sich irgendwas verdient hat.
0: Ja, Höhler gut mit dem Rücken zum Tor rausgelegt, haben so halb im Fallen und dann relativ ja, verdienst 1-1 kann man ja sagen. Oder halt schnelles 1-1. So und vor dem. Nächsten Tor ist gar nicht so viel passiert. Es gab zwei Angriffe über links. Ich finde es generell, habe ich das nur rausgeschrieben, weil es spannend ist, dass man halt wieder ein bisschen mehr über links gemacht hat. von natürlich drin und Makengo habe ich schon erwähnt. Ähm, Schalay hat sich auch nicht nur auf die rechte Seite konzentriert, sondern ist sehr flexibel im offensiven Raum rumgerannt und hat für Überzahl gesorgt, da wo er eben für Überzahl sorgen kann. Und wer ist jetzt, wen, wen trifft die Hauptschuld am 2 zu 1?
1: Nicht die Hauptschuld, aber ich muss ganz kurz es ist drei oder viermal passiert in der ersten Halbzeit, dass Eggestein in einen anderen Mitspieler reingelaufen ist. Ich wusste, <lacht> dass das jetzt kommt. Ey, Es ist zweimal bei Kübler passiert und einmal bei Dohan, dass Eggestein irgendwo auf den Ball draufgerannt ist, obwohl da schon ein Mitspieler war, der den Ball kontrollieren konnte und in der Entstehung von dem es halt auch, äh, ist Höfler eigentlich am gegnerischen Strafraum am zweiten Ball und Eggestein rennt da rein und die rennen sich gegenseitig um und dann entsteht der Konter und was Kübi macht, darf mir Julian erklären
2: ja ich finde erstmal ich finde dieses Umrennen ist immer unglücklich aber ich würde dem jetzt nicht dieses Hauptding geben Am Schluss hat man einen langen Ball mit einer fünf äh, also fünf Freiburger und einem Frankfurter die da erstmal sind und dann rücken natürlich andere noch nach aber für mich beginnt das Hauptding erstmal natürlich damit dass Kübler sehr sehr lange nur joggt und dann hat er als er endlich losrennt ist Knauf schon im Sprint er hat fünf Meter Vorsprung und die fünf Meter Vorsprung sind nach ungelogen zehn Metern weg und dann zieht ihn Knauf halt richtig böse ab als dann beide mal im Topsprint sind, geht's, aber Kübler braucht halt viel zu lange, um wieder in Gang zu kommen und er schaltet vorher ab, das darf nicht passieren. Und Keitel würde ich halt sagen, das ist Unerfahrenheit als plötzlich zentraler Innenverteidiger. Wie oft war er in der Rolle? Ne? Selten, aber ähm, ich verstehe den Grundgedanken, dass man den einfachsten Pass zumachen möchte und so, aber der ist gar nicht so einfach. Stattdessen ist halt der einfachste Pass dann den, den er aufmacht und äh, dann der Schuss war dann, glaube ich, wirklich sehr schwer zu halten. Der mache ich dann Atomolo keinen Vorwurf mehr. Nervig muss man aber auch sagen, Frankfurt spielt den
0: mal richtig geil aus. Ich gucke mir gerade noch mal die Eggerstein-Situation an. Das ist echt ein bisschen körperklausig. Na gut. Ähm, ja, Mamouche ist ein krasser Zocker mit der Beste hier bei Frankfurt momentan, ne? Also der, hat ja den, sonst nee, der hat
1: uns keinen mehr. hat denen sehr viel gerettet, diese Saison, auch in der Hinrunde. So einige mauerleistung gerade auch in der Conference League, hat eher deutlich geschürt. Ja.
0: Und dieses, als es losgeht mit dem Laufduell mit Gulde und Keitel, das sieht, auch, das sieht ganz, ganz schlimm aus. In der, in jeder Zeitlupe, die man so, oder in jeder Wiederholung, die man so auf den unterschiedlichen Kanälen bekommen hat. Da können jetzt aber Gulde und Keitel nichts per se dafür. Den Schnellsten wird Gulde nicht mehr.
2: Aber. Nee. Generell, Freiburger Abwehr ist vielleicht jetzt wirklich auch gerade in der Konstellation nicht. Also ein Staffellauf in der Bundesliga wird rough.
0: Ja. Und äh, da merkst du halt, das war halt kein nicht nach einer Ecke oder so, Und da würdest du halt anders absichern mit anderen Spielern. Da würde irgendwie Makengo wahrscheinlich stehen oder irgendjemand anders. Äh, Doan oder so. Ähm, wenn er sie nicht selber kickt. Aber nicht Gulde und Keitel im Verbund. Hat. Das 1-2 war ein harter Schlag
1: im Stadion. Weil es 0-1 war okay, da ist davor von beiden nicht so viel passiert und nach dem 1-1, also ich fand die fünf Minuten nach dem 1-1 richtig gut, nicht nur wegen den zwei Angriffen über links, sondern allgemein, man ist voll dran geblieben und so und dann dachte ich so, okay, vielleicht macht man vor der Pause noch das 2-1 und dass du dir dann den Konter fängst und Frankfurt halt mal wieder eine Mannschaft ist, die gegen Freiburg als zwei Torchancen zweimal trifft, ich war so genervt schon wieder, weil, ja diese Saison ist ein bisschen ätzend, wenn es um sowas geht, weil das Gegner echt auch sehr effizient einfach sind gegen uns.
2: Ja, voll. Ähm, ich fand aber Freiburg hat trotzdem wieder gut geantwortet. Also wenn wir über Comeback reden und so, dann war das jetzt nicht nur Zufall, sondern so die ganze Phase danach, vielleicht so ein, zwei Minuten ein bisschen Schock, aber dann hatte man echt, also ohne dass jetzt krasse Chancen mal rausgesprungen sind, aber eigentlich hatte man die ganze Zeit den Ball an deren äh, Strafraum, hatte da viele Flanken rein, viele äh, Ecken, glaube ich, auch noch zweite Bälle geworden. Frankfurt hat halt alles weggeblockt, das ist okay, aber man hatte sich die Situation da erspielt. Ich würde mir mal wünschen, dass man offensiv mehr Ideen hat, als diese Flanke dann rein nach äh, nach einmal ablegen und so. Und wenn jemand die Ideen hatte, dann war es Dohan oder sowas, äh, der halt da wirklich gesprudelt hat teilweise. Aber da gab es noch die Situation, wo Gulde so einen hohen Ball ablegt und Eggestein verzieht dann den Schuss. Aber der wäre fast auf Schollers Fuß gefallen am Schluss. Der rutscht dann da vorbei und so. Die gehen dann nicht groß in die Statistik, aber das sind ja gute Situationen. Und ich fand, der ist ja da gut geantwortet schon vor dem Elber.
0: Ja. Und der Elber, über den habe ich mich schon lustig gemacht, <lacht> ähm, dass sie da, so, hinten raus spielen. Also, ich mag ja eigentlich, wenn man es spielerisch lösen möchte. Und ich verstehe auch Hasebe da am Anfang und so. Der bringt, die bringen ein bisschen ihre Spieler selbst in Bedrängnis. Aber ich finde, ich bin ja eigentlich Befürworter, wenn man sich das traut. Und wir, wir kennen das ja auch mit tiefer Ballzirkulation den Gegner anribbeln lassen und dann Spieler überspielen und so. Höhler macht sehr gut und holt den Elber raus.
2: Voll, ne? Also richtig, auch alle pressen da, aber auch richtig gut. Also, das ist wirklich von, von allen Beteiligten fand ich das top und Höhler halt da dann endlich mal den. Also, wir hatten es von einem möglichen Laufduell von Höhler gegen Hasebe und ich, ich weiß nicht, ob Hasebe jemals so eine Situation zukommen lässt. Das ist vielleicht die weirdeste Version von einem Laufduell, aber es ist irgendwie auch eins und Höhler gewinnt es halt.
1: Ist auch. Das ist halt das, was Streich so liebt, ne? Also. Auch da direkt Richtung Bank geguckt, erstmal springen alle auf und Streich hat das Ding, als der Elfmeter gepfiffen wurde, mehr gefeiert als viele Tore diese Saison. <lacht> das war ja schon in der Vorbereitung, als Hüller dieses eine schießt, wo vom Keeper angeschossen wird, weil er hinzupresst. Da rastet Streich auch richtig aus, so für ein Testspiel. Also er liebt das halt, wenn, wenn Stürmer sich da vorne dann belohnen für den Weg, den ja. von ihnen verlangt.
0: Ja, ja und was war es? 25 von 27, Julian? Genau.
2: Und, äh, ich glaube, da ist halt einer dabei, den er verschossen hat und dann im Nachschuss reinmacht. Ich weiß nicht, ob er da gezählt wird, aber es gibt auf jeden Fall den einen. Äh, den der Riemann, ne? Ja. ja. Und ich meine, der ist, der muss als Verschossener eigentlich drin sein der Statistik. Und ich würde sagen, natürlich ist das eigentlich kein Verschossener und dann, äh, also es ist so nah und automatisch, wie es in der Bundesliga halt gibt.
0: Trap war dran. Ich stand, Zweimal in meinem Leben in der Kreisliga im Tor und einmal im Leben musste ich gegen einen Elfmeter äh, springen und mir ist genau das passiert, was Trapp passiert ist. Das ist sehr frustrierend, <lacht> wenn du dran bist, aber deine Kinderärmchen nicht stark genug waren, um den, um den Trapp's berühmte lenken. Kinderärmchen. Ja, genau, so wollte ich das genau sagen. <lacht> ähm, ja, hat Grifo einfach ihn noch mehr gedemütigt und ihm gezeigt, ich mache ihn auch, wenn du dran bist, das ist doch auch gut. Erinnert ihr
1: euch an den anderen verschossenen Griefe-Elfmeter in der Bundesliga? Okay, nee. spontanisch. nicht. Äh, 21-22 gegen Hoffenheim, gegen Baumann, da hat man dann in der 94. die Niederlage bekommen, das war noch Corona-Zeit, 57. Zuschauer. Nico Stotterberg hat für Freiburg getroffen nach einer Ecke. Und da hat, das weiß ich nur noch, weil ich mich im Podcast dann darüber aufgeregt habe, dass ich es immer nicht mag, wenn Schützen gegen Torhüter schießen, gegen die naja. sie sich schon mal im Training äh, gespielt äh, haben. Genau. das, ja, das. Ich ja.
2: Ja.
0: ja, die Quote ist krass. Also sehr, sehr krass. Und äh, sie hält gerade. auch gut Der wifi denn in Folge? Na, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht so. Richtig. Ja, 2-2 zwei, zwei zur Pause. Eigentlich so, wie Julian es gesagt hat, die Chancen, die es gab waren halt drin. Das war jetzt trotzdem, davon abgesehen, gab es jetzt nicht haufenweise Chancen aber ein torreicher Sonntagmittag. Aber schon,
2: also mit jeder Schuss sein Treffer ist nicht ganz wahr, aber schon verdammt nah dran, ne?
0: Ja, absolut. Dann hatten wir sieben Minuten, bis es die nächste Über Unterbrechung gab, in denen ist gar nicht so viel passiert in der zweiten Halbzeit. Es gab, glaube ich, einen Abschuss der, den man erwähnen kann, wo Makengo klären wollte. Aber prinzipiell sind dann erstmal die Modellflugzeuge rumgeflogen im Stadion. Das und war der erste
2: Torschuss ohne Tor von Frankfurt, by the way. Okay. In der 50. Minute. Ja,
0: ja, ja. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Und ja, vielleicht wollen wir trotzdem, ich habe es vorhin kurz einmal erwähnt, Streich rastet in dem Moment aus, weil Dohan irgendwie offensiv am Ball ist und man sich irgendwie in eine Drucksituation nimmt. Also er hatte das dann, dann eingeordnet in der Pressekonferenz. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass die Proteste so weit gehen, dass sie da groß aufs sportliche Geschehen achten und äh, irgendwie Druckphasen und Timeouts daraus machen.
1: Und to be honest, als die Flieger losgehen, ist der Ball eindeutig in der Frankfurter Hälfte ja. und dann ergibt sich ein Gegenangriff, den Freiburg wirklich schön ausspielt. Das, deswegen hat sich Streich, glaube ich, auch so aufgeregt und dann wird der Ball nochmal rechts raus verlagert. Und Dohan hat dann eine freie Flanke und man ist im Strafraum, glaube ich, irgendwie vier gegen vier besetzt. Und dann macht ein fällt, bisschen mehr draus, oder? Und dann fällt Stielers Blick halt auf den Flieger und ja. dann war Streich, glaube ich, sehr pissig. Und ich glaube, wäre ich in der Situation auch gewesen, weil der ist halt sehr auf Spannung während dem Spiel, glaube ich. Und er sieht halt, hey, Freiburg, also wir spielen gerade einen richtig, richtig guten Angriff aus und er kann ja nicht sehen, dass der Flieger schon ewig in der Luft ist davor. Deswegen alles gut.
0: Ja, ja der fliegt halt ein bisschen länger als ein Tennisball. Ich weiß nicht, ob hast du das
2: gesehen, wie der Gelbe wieder in Fahrt gekommen ist, weil der lag von Anfang an komplett harmlos am ähm, Fünfer, jemand hat ihn runtergeschmissen oder so und dann hört man nur noch, ah, der ist wieder unterwegs und am Schluss sieht man ihn halt in Artubolus Hand, aber das haben sie nicht gezeigt.
1: Also ich habe ich hab den Gelben relativ spät gesehen, weil der Schwarze war sehr auffällig, der war auch in unserer Hälfte unterwegs und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, der Gelbe geht da noch in die Luft und ähm, landet in der gegnerischen Hälfte. Ich hatte also vor Spielbeginn schon Gerüchte gehört, dass es zwei Modellflieger <lacht> geben wird. Deswegen war ich nicht komplett überrascht. Ähm, ja, war schön.
0: <lacht> ja, war schon war schon witzig. Hat's
2: flugplatz jokes gutes... bieten sich an. Ne? Ja, Ihr werdet steht. schon was finden.
0: Ja. Hallo, Flieger. <lacht> Gut, dann haben wir, und dann ging es dann irgendwann weiter. Spielerbruch. wir haben es schon durchgekaut gerade vor, vor, vor der Besprechung des Spiels, dass dass man das nicht in Kauf genommen hat. Und dann kamen die Leute wieder rein und dann ging es wieder weiter. Ähm, Ansgar Knauf, Weltfußballer, hat versucht, einen seitfallzieher zu machen, den Atubolo dann halten konnte.
2: Da wäre ich aus. Das, da wär ich. ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich wäre auf Stadion
1: raus, <lacht>
0: <lacht> Ah, und genau. Keitel hatte eine sehr gute Aktion gegen Mamouche. Aber schon in der Pause hat Keitel ja ein bisschen mit Rückenschmerzen geklagt. Das konnte man im Fernsehen gut sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stadion gut sehen konntet. Hat dann, glaube ich, auch Schmerzmittel oder irgendwas abgereicht bekommen und ähm, ist ja dann später, wird er ja dann auch ausgewechselt mit seinen Rückenproblemen, Muss man auch, kann man auch nur hoffen, dass das nichts Ernstes ist.
2: Würde die These aufstellen, ohne die Pause durch die Fans, Muss hätte der ausführen. Keitel früher rausgemusst, weil das den gerade nochmal irgendwie hinbiegen, oder der hatte sehr klare Schmerzen. Ja. Ähm, Höhler hatte noch so eine Kopfballchance, die er nicht ganz gedrückt bekommt. Das war ganz gut. Ich fand generell, auch wenn Frankfurt da auch so ein, ein zwei Situationen hatte, Mamushin kommt noch nochmal so an auf irgendeiner Szene. Ähm, ich fand den s in der zweiten Halbzeit da eigentlich echt gut, auch nach der Unterbrechung, es hat ihm nicht geschadet irgendwie. Direkt nach der Halbzeit hatte ich so eine Notiz, das weil Mischa das früher immer so gerne notiert hat, wo man wirklich mal ganz tiefe Ballzirkulation und dann von nach links wieder zurück nach rechts, bis man tatsächlich dann äh, Keitel frei antribbeln lassen konnte mit einem guten Pass Richtung Höhler im Strafraum. Hat dann nicht geklappt, aber das war wirklich so bestimmt 15 Stationen oder sowas, die man sich da einfach durchgespielt hatte. Hatte man jetzt länger nicht, dass man wirklich so dachte, ah, komm mal, wir können kicken. So, das hat mir ganz, das hat mir Spaß gemacht. Ich fand ähm, bis zu dem Zeitpunkt RIFO auch ziemlich ordentlich. Da haben wir uns auch drüber gestritten, wie das so war. Ab so der 60. fand ich es dann leider nicht mehr so, aber er hatte noch eine richtig gute äh, Flanke, die, wo Eggestein super frei ist und irgendwie am Ball vorbeisegelt und das ist nicht super nah am Tor, aber von dem von dem Schnitt, wie die Flanke kommt und wie Eggestein anfliegt, solche hat man auf jeden Fall schon reingemacht und ich verstehe gar nicht, wie er ihn nicht getroffen hat, weil es ist nicht so, dass ihm der Platz nicht reicht, irgendwie Kopf er einfach daneben, das war ein bisschen frustrierend.
1: Ich habe zu allen drei Sachen eine Antwort. Ich fange von hinten an. <lacht> äh, wow. Die Eggestand-Situation war sehr witzig, weil der ganze Block gefühlt gleichzeitig Hä gerufen hat, weil keiner verstanden hat, wie Eggestand in den Ball vorbeispringt <lacht> ähm, und wirklich alle schon aufgesprungen waren zum Jubeln. Ähm, Grifo habe ich, glaube ich, im Stadion einfach sehr viel schlechter wahrgenommen, weil ich, weil die Standards wirklich nervig schlecht waren und zwar über das ganze Spiel hinweg, außer im Elfmeter. Und... Zum, zur tiefen Ballzirkulation. Ich finde es cool, dass sich bei Atobolo dieses, ich will mhm. jetzt nicht, nicht alles, was irgendwie geduldig auf den Gegner warten, das ist, ist der Zerbi-Fußball, aber es ist schon, ja. äh, man sieht es in der Rückrunde deutlich häufiger, dass Atobolo einfach wartet, bis ein Gegner ihn anläuft und zwar auch bis zur letzten
0: Sekunde. Er hat es einmal man, ganz extrem also genau. mit ja. einer Körperbewegung gemacht, wo man es richtig gemerkt hat, okay, er möchte ihn jetzt auswackeln im letzten Moment. So.
1: Genau, ja. und es, es macht ja grundsätzlich auch Sinn, weil jedes Mal, wenn dann Frankfurt angelaufen ist, konnte Keitel dann halt 5 bis 10 Meter freie Antribbeln und das ist einfach ein deutlicher Vorteil.
0: Ja, zu Grifo würde ich auch mit der, mit der ersten Stunde mitgehen. Da waren auch viele Verlagerungen auf die andere Seite, auch flache, so Nähe des eigenen Strafraums noch. Also einfach Spielaufbau, den man, weil er ein bisschen tiefer stand in der einen oder anderen Situation, wo er wichtig war. Und, und die kamen ich. auch fast alle, ne? Also genau. die Postqualität. So war raus sehr auf Doan oder raus auf Kübler, der dann auf der Seite schon so. Ja. Na gut, und dann kann man eigentlich sagen, dass das, was in der 72. Minute passiert, äh, aus dem Nichts passiert. Und deswegen macht es umso wütender. Und da frage ich mich wirklich, wen die Hauptschule trifft, weil ähm, Knauf macht das gut und nimmt den an. Und schweißt ein, da kann man auch näher an ihm dran stehen, glaube ich, da kann man auch drüber diskutieren. Aber dass Mammusch da durch Kübler, Eggestein und Dohan so durchläuft, darf halt so nicht passieren, leider. Kein Groß hinzuzufügen. <lacht> ja, <lacht> ist immer, das ist so eine klassische Nim Duin, also Nimm du ihn, ich habe ihn Situation. Aber zu fünft. Ja, ja, genau. <lacht> Aber, na, ich glaube, Eggestein muss nur stören. Ich glaube, also von der einen Seite, ich glaube, den trifft nicht die große Schuld.
2: Ich glaube, mich hat geärgert, dass Höfler auch noch dazu will, obwohl sie zu dritt sind und ich verstehe die Sorge, wenn er jetzt parallel zum Strafraum läuft und dann schmeißt er einen rein und so, aber dadurch macht er halt den Passweg überhaupt erst auf und äh, das knauft dann halt trotz Keitel und Höfler, die eigentlich bei ihm sind, einen 5 Meter Annahmeraum kriegt dafür, das ist halt auch albern und äh, ja, also es war wirklich, das war die Szene, die mich am meisten ärgert vom Spiel. Ja, denke ich mit.
0: Und der Schuss, Patrick, aus eurer Sicht, dann auf der anderen Seite vom Stadion logischerweise, aber eigentlich müsste ihr die gesehen haben, wie der da rechts oben reinfliegt, oder?
1: Ja, richtig schönes Tor, <lacht> muss man leider sagen, ist dann aber auch aus der also Freiburg lässt ja gerne Distanzschüsse zu, aber ich würde sagen, das war keine geplante, wir lassen ihn schießen, anstatt aktiv drauf zu gehen, weil Keitel ist gar nicht in der Position, um aktiv drauf zu gehen, sondern ist einfach zu weit weg. Höfler auch und ja, ich glaube, die meisten Bundesliga-Profis, für die meisten Bundesliga-Profis ist das ein 50-50-Abschluss wahrscheinlich. Hm. Der, also Offensivspieler, der fliegt nicht immer in den Winkel, aber das ist normalerweise halt ein sehr gefährlicher Abschluss und den darfst du da nicht lassen.
2: Fast schon gesagt, wenn man jemanden schießend ist dann halt Mamusch, der da deutlich schlechtere Schussposition ja. hat, auch wenn er es und deswegen hat es mich noch mehr geärgert, dass man halt dann auch noch auf ihn dann zu viert stürmen muss, um das irgendwie zu verhindern und damit was aufmacht, was ja sehr unfreiburgig ist.
0: Mein Frankfurter Mitschauer war sich 100%ig sicher, dass er noch das 3-3 kassiert. Wie ging es euch da so, dass wir es noch machen?
1: Ich habe nach einem 3-2 aus 4-3 gehofft. Also ich war, ich war wirklich über, also ich war jetzt nicht überzeugt davon, dass man schafft, aber ich war über die kompletten 100 Minuten Spielzeit überzeugt davon, dass man an dem Tag die eindeutig bessere Mannschaft ist, weil man es war und wenn wenn ich im Stadion das Gefühl habe, dann möchte ich eigentlich immer den Sieg haben und dann dachte ich so, ach, ist noch ewig Nachspielzeit, es geht noch eine halbe Stunde wahrscheinlich und dann dachte ich, ey, ich will das Spiel gewinnen.
0: Aber Julian wollte schon, das Unentschieden nach. Ich wollte es unentschieden rein. haben. Ich, <lacht> ich wollte es unentschieden, als das Spiel
2: losging. Ich habe gesagt, ich will 0-0. Okay, ich, ich habe 0-0 getippt. Ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Ähm, nee, ich wollte halt der Null, so tatsächlich. Der
0: 0-0-Tipp war jetzt auch nicht so toll, nur weil es ein X ist, Also
2: die Tendenz äh, habe ich genäht. Ja. Ähm, <lacht> die. Also ich ich wollte das Unentschieden, ich habe aber auch geglaubt, dass wir es noch kriegen tatsächlich. Also ich fand uns, also gleiche Argumentation und als dann später das Tor gefallen ist, dachte ich auch, ey, da ist auf jeden Fall noch was drin, aber ich hatte halt auch so viel Angst noch vor dem, jetzt zerschlägt Frankfurt noch mal zu und so. Mein Argument wäre halt, dass ich glaube, ein Unentschieden wäre so viel, äh, wäre, ist okay und eine Niederlage wäre so viel schlimmer äh, gewesen im Vergleich, als ein Sieg uns jetzt weitergebracht hätte, auch wenn Sieg natürlich, super gewesen wäre, aber ich glaube, das zu verlieren ist dann ein richtiger Nackenschlag, nachdem es eh schon gerade nicht so toll läuft, ergebnistechnisch. Äh, Unentschieden ist jetzt auch nicht super, aber du hast dich wenigstens belohnt für dreimal zurückkommen und so. Deswegen erstmal musste man ja zurückkommen und äh, wir hatten es jetzt vorhin schon mal, aber das war ja dann auch ein sehr aggressiver
0: Wechsel, den man dann gleich gemacht hat. Ne? Genau, es gab eine Chance noch von Schalay, der nach so Kopfballverlängerungen seinen linken das versucht mit rechts so im Halbsprung und ich denke mir so, nimm einfach, versucht Körperspannung zu haben und nimm ihn im Linken. Boah, das war eine richtig gute Chance. auch
1: Ja. Und der geht auch nicht rein ohne Hasebe übrigens. man Also er trifft ihn überhaupt nicht voll. Ich glaube, er abhält ihn ja. mit Sicherheit.
0: Genau, und dann fangen die Wechsel auf beiden Seiten an. Also Gregoric für Höhler, Cedia und Weishaupt kam rein für Keitel und Makengo. Also man hatte auch mit Weishaupt dann links nochmal offensiver gewechselt, was ja auch noch seine Auswirkungen haben wird auf die nächste Chance direkt, weil dem, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es zitieren soll, Patrick, unseren Versagerkopf, aber dem ähm, den geht voraus, dass Weißhaupt auf links erstmal den Ball treibt aus seiner Linksverteidigerposition, makengo position und ähm, an zwei, drei Leuten vorbei dribbelt Schalay den Ball gibt und der flankt rein. So, und jetzt, lieber Patrick, du hast dich ziemlich aufgeregt, dass Gegerutsch den nicht macht.
1: Ja, ich möchte kurz anmerken, das Versager-Zitat ist nicht von mir. <lacht> ähm, <lacht> Sorry. Aber ich finde es immer noch okay, sich darüber sehr aufzuregen aus der Spielemotion, weil es tut mir leid, wenn Gregoric einen Freistiehendenkopfer, das fünf Metern nicht ins Tor macht, genau dafür steht er auf dem Feld. Also das ist, also das muss sich von Gregoric genauso erwarten wie davon, dass, keine Ahnung, Goldenen Flachbass hinten raus spielt. Das ist. Und ich würde es nach der Wiederholung sehen, würde ich es ein bisschen einschränken, weil ich diesen kleinen Schubser von Tuta im Stadion nicht wahrgenommen habe. Ähm, Im Stadion war das, Gregoritsch kommt fünf Meter vor dem Tor völlig blank zum Kopfball und kriegt keinen Druck dahinter und köpft den Trap in die Arme und ich war komplett sauer. Und dafür werde ich mich auch nicht entschuldigen.
0: Nee, musst auch nicht. Ich, äh, <lacht> ich halte oft Sachen eine, für eine Frage der Wortwahl. Du hast natürlich recht, dass das Zitat nicht von dir war. Aber, Spoiler-Alarm, ich habe mich unfassbar gefreut, als Gregoric dann noch einen gemacht hat und quasi die Kritiker gesilenced hat. Aber Wollen wir
1: ganz kurz zu Diskussion <lacht> an der Stelle, weil äh, <lacht> beim Tor bin ich gar nicht auf, bei einer anderen Meinung als, äh, als ihr. Da wäre nur Nick anderer Meinung. Ich fand es ein wirklich schlechtes Gregoritsch-Spiel. Es waren ein also ich fand ihn vor allen Dingen deutlich schlechter als Hüller davor. Also Hüller hatte wirklich einige gute Situationen, so auch als Neuner, so als mit Rücken zum Tor, wo er dann, er hatte gar nicht so viele Pässe, aber er hat dann oft das Richtige gemacht. Und Gregoritsch hatte ein paar Situationen mit Rücken zum Tor. Er will zweimal auf Weißhaupt verlagern und schlägt den beiden Seiten aus, wo er eigentlich einen einfachen Pass hat. Er hat neben dem Tor, den er auch nicht so komplett selbstständig reinköpft, noch zwei wirklich gute Abschlusschancen. Ich fand es kein tolles Neuner-Spiel von ihm. Also wirklich nicht.
2: Okay, ein bisschen dagegen zu gehen, ich fand das jetzt auch kein tolles Gregoritz-Spiel oder so, ich hätte ihn jetzt nicht zum Spieler des Spiels gewählt, Aha. aber ich finde halt immer, man geht zu leicht drüber hinweg, dass man sagt, ah ja, die Chancen hat er vergeigt, das stimmt auch, aber das waren aber alles halt die Sachen, die er tatsächlich kann und die Höhler dann so auch nicht kann äh, und die er in der Hinrunde so teilweise nicht gezeigt hat in Spielen, wo er nicht nur glücklos war, wo es, sondern wo er auch einfach, fand ich, die falschen Wege gemacht hat und so. Und hier war es ja wirklich so, auch bei dem Kopfball, den er nicht reinmacht und so, die Bewegung ist super. Vorher kurz nach links angetäuscht, kommt gut hoch, trifft ihn da nicht richtig, scheiße. Äh, und wir können uns dann gleich nochmal bei der bei der Chance, die er vergeigt, äh, wo er nicht direkt den ersten Kontakt nimmt und sowas, selbst da löst das eigentlich noch echt gut und kriegt einen super Abschluss und dann ist es halt auch eine Monsterparade und ich glaube, alle reden völlig anders, wenn halt Trapp nicht einen dieser unfassbaren Reflexe raushaut, die er halt immer wieder raushaut, wenn Leute ihn aus dem Tor nehmen wollen ähm, und ich fand das, also für, es ist eine Viertelstunde zu spielen und wir ballern jetzt äh, vorne Bälle rein und so, klar, dann musst du, dann solltest du im Idealfall auch einen machen, aber er macht ja auch einen und <lacht> ähm, ja, also ich fand die Aufregung danach übertrieben und ich fand den auch ähm, jetzt gerade wenn es nicht so läuft oder so, dann äh, verstehe ich auch mal Frust und sowas, aber ich fand den auch jetzt nicht nicht so schlecht und ich habe mich auch sehr gefreut, dass er dass er seinen gemacht hat. Worauf er macht ich ihn mich halt total auch.
0: einige ist, sorry dass das Höhler gerade die Nase vorn hat, zu Recht. Hm.
2: Ja, würde ich auch sagen. Er bringt auch mehr fürs Spiel insgesamt. Aber so eine Schlussviertelstunde, wo man halt anläuft, finde ich, Gregoritsch im Strafraum haben immer noch eine gute Sache.
1: Ja. Äh, darf ich noch über den anderen Anwechselspieler reden? Weil ich den ja eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber war sie die so schlecht, wie ich ihn im Stadion wahrgenommen habe? Also vor, also vor allen Dingen in Sachen Selbstbewusstsein, da ist mir halt krass aufgefallen, wie viel das ausmacht, ob, weil ich habe ihn in der Hinrunde sehr viel gelobt für seine Ruhe am Ball. In der Viertel- oder in den 25 Minuten, die es ja eher waren, gab es zwei schlimme Fehlpässe von ihm im Aufbau und einen Befreiungsschlag, der zum Querschläger wird, wo dann Shaibi noch mal antreiben kann Richtung Strafraum. Und es sieht allgemein finde ich nicht so toll aus. Aber vielleicht war das auch ein bisschen selektive Wahrnehmung und es kam gar nicht so rüber, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war nicht toll und ich ich glaube, er ist aber auch ein Typ Spieler, das äh, habe ich zumindest in den zwei Jahren dazu wahrgenommen, ist aber auch eine sehr draußen Ansicht der sehr davon lebt, ob er gerade Selbstbewusstsein hat von seinen Leistungen oder eher nicht.
2: Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, ich will aber auch nicht widersprechen. Also es war jetzt einfach nicht so was, was mir krass aufgefallen ist. Sagen, glaube ich, viermal den Ball verloren in der äh, eben gut 20 Minuten, die er da gespielt hat, das ist nicht toll als Abwehrspieler. Ähm, ja, aber ich hätte gar, gar nicht groß was dazu sagen können. Bis du es danach gesagt hast, ist mir das nicht so krass aufgefallen.
0: Es gab auf jeden Fall die eine Szene, wo äh, ich mit meinem Frankfurt-Kollegen hier gesagt habe, oh Gott, wenn sie da jetzt noch nochmal reinkontern, ohne Not, dann weiß er, versteht er sein Glück nicht mehr und ich raste komplett auf. Das ist ein Beiverlust von Sidia. ja Außer Und
2: andersrum, es gibt einen Höfler-Ballverlust im Aufbau, der richtig, richtig übel ist. Also den ich von ihm auch überhaupt nicht gewohnt bin. Er hatte mehrere davon leider. Patrick hat auch im Gegensatz gesagt, gut, Skiri macht es halt auch sehr gut gegen ihn. Aber dann kommt dann so ein Eintracht-Konter und den blockt dann Sedia ziemlich stark zum Beispiel. Also das er hatte auch seine Szene auf jeden Fall.
1: Wollen wir noch ganz kurz Höfler. Skiri war de facto Mandecker für ihn. Das, also nicht tatsächlich Mandecker, aber Skiri hat jede Bewegung verfolgt. Also er ist im, in seinem Raum immer so nach rechts und links verschoben, je nachdem, wo sich Höfler angeboten hat. Und gerade wenn Höfler nicht abgekippt ist, sondern irgendwo im 6er-8er-Raum stand, war Skiri auf seinem Fuß, wenn Höfler den Ball angenommen hat, sodass er nicht aufdrehen konnte. Und die zwei, drei Mal, wo Höfler dachte, ah, er hat doch den Raum zum Aufdrehen, war es jedes Mal ein Ballverlust. Und, mhm. ähm, Vielleicht ist es selektive Erinnerung, aber ich hatte, ich habe auch so das Gefühl, auch so Köln-Spiele der Vergangenheit, wenn Höfler mal in einem Spiel richtig schlecht aussah, dann war das oft, wenn Skiri auf der anderen Seite stand. Aha.
2: Kryptonit meinst du? Ja, so ein bisschen.
0: Ja, wir haben sehr auf Spielaufbau geachtet und wie es beide Mannschaften lösen, weil ja Topmüller das auch irgendwie mit spielerischer Lösung hinten raus lösen möchte und Freiburg das ja schon seit ein paar Jahren eigentlich macht, dann, bis dann mal der Ball geschlagen wird. Und da war auf jeden Fall die Frankfurter Brille hat gesagt, wir machen das schon noch eine Spur besser und das wirkt ein bisschen eingespielter. Und das ohne irgendwie Ginter und Lina auf Platz, fand ich schon noch interessant. Also so Eggestein und Höflerbewegung und Grifo im Halbraum und so, das war nicht so schlecht. So, Tor. Muslia, Muslia kam für Grifo, auf Seiten von Frankfurt kamen Rode und Dina Ewimbe. Und Philipp kam dann noch für Schallei rein. Dann haben wir alle Wechsel durch. Und dann gab es das 3 zu 3. Ähm, nach einer Ecke ähm, kommt noch meine eine Schlanke rein. Und Gregor köpft das Ding rein. Köpft Hasebe an. Hm? Und ja,
1: Ich habe im Stadion nichts gesehen, bis der Ball bei Gregoritsch war. Und ich war völlig fassungslos, als ich die Highlights gesehen habe. Und gesehen habe, dass Weißhaupt den mit seinem Kopf von außerhalb vom Strafraum mit so einem Bogen noch mal in den langen Posten bringt.
2: weißhaupt. Ja, Wahnsinn. das war wild. Er war sehr, sehr frei. <lacht> Aber ich war auch auch erstaunt, hat er sehr schön gemacht. Ja. Und jetzt, also genau, das der Ball kommt von Hasebe dann natürlich. Ähm, ich würde halt das Tor trotzdem komplett Gregoritsch geben, weil er fightet sich voll in diesem Ball. Er läuft sehr, sehr gut. Er checkt genau, was passieren muss und er setzt sich halt durch. Gut, kann auch sagen, gegen Hasebe, durch das verlange ich tatsächlich von ihm. Aber er macht es eben gegen zwei. Und wir haben dann auch diskutiert, ja, der Ball käme ja sonst gar nicht oder so. Das kann man meiner Meinung nach noch nicht sagen. Alex, ich glaube, du meintest, der Ball käme so oder so. Ich weiß es auch nicht. aber
0: Man kann es halt nicht genau sagen. Er köpft den halt irgendwo links runter. Das kann auch einfach sein, dass Trapp dann auch nicht reinkommt und der einfach links neben ihm reingeht. So also sagen
2: kann ich es so auf jeden Fall auch nicht. Und er ja. kommt mit ordentlich mehr Wucht von Gregels Kopf, als er dann von Hasebe äh, bekommt und trudelt halt rein. Ja, auch scheißegal, Hauptsache das Scheißding ist drin, das war richtig ja. gut.
0: 3 ja. <lacht> zu 3. Lange Nachspielzeit noch angezeigt natürlich, das ist hier momentan so gang und gäbe und ähm, Patrick, da hat man ganz schön geschwitzt in dieser Nachspielzeit, da ist ja noch einiges passiert. Äh, also also, erstmal erst Frankfurt, ne? Ekiteke. Ist Mit nicht dem die
1: Muslier-Aktion davor?
0: Nee, die kommt danach. Die
1: ist direkt danach, okay. Nee, erst war ja die, äh, Flanke von, ist es Weishaupt noch nochmal von links oder Muslier? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, Ergestein nicht rankommt. Ja, wo Ergestein nicht rankommt. Äh, ich wollte noch kurz zwei Lobe verteilen, weil wir das jetzt nicht so richtig, äh, Muslier fand ich sehr belebend. Der, da fand ich sehr witzig, der hatte seine allererste Aktion und ich glaube, er dachte, er spielt noch gegen Zweitliga-Verteidiger, will so mit einem Kontakt an Buta vorbei und merkt, so scheiße, ich habe das Tempo nicht, das reicht nicht mehr ganz. <lacht> ähm, und danach macht er es nicht mehr, sondern äh, geht einmal auf den Ball und guckt danach, was er macht und das fand ich sehr überlegt und das fand ich sehr gut auch. Und ich fand auch Philipp wieder sehr gut, auch trotz begrenzter Zeit. Ich fand schon die zehn Minuten in Norse sehr gut und ich fand wieder die zwölf Minuten sehr gut. Er hat einfach so ein Element, das keiner in dem Kader hat mit diesem Schwimmen zwischen den Linien und dann immer da anspielbar sein und dann wieder nach außen verlagern und so. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich würde das gerne häufiger ein bisschen länger sehen, gerade wenn man so ein Tor braucht.
2: Wir machen heute eh schon ein bisschen lang, aber ich, also irgendwann muss man schon mal fragen, warum eigentlich nicht Philipp äh, als, als den Neuner, wenn man gerade eh nicht so einen Lauf mit einer klassischen Neuner hat und sowas braucht. Ja. Äh, ich finde das als Element auch ziemlich gut und dann kannst du immer noch überlegen, wie du dann Höhler für, potenziell dazu einsetzt oder so. Gerade wenn du Schaloi hast, der Tiefe geben kann. Also Philipp
1: so ja. als einziger neuer neben Höhler, wo dann keiner die Tiefe attackiert. Ja, Schwierig, das,
2: das ist ja auch nicht die Kombi. Aber, aber ja. so
1: mit Schalloi und Röhler auf dem Feld, warum nicht?
2: Ja, und dann eben kannst du, kannst du Höhler auch noch bringen mit äh, für 20 oder was. Das ist auch schon eine Option aber was Alex ja meinte mit, das wird eng, also deswegen ich auch den Punkt eigentlich wollte. Frankfurt hat dann schon, wie halt jedes Mal, erst wieder gedrückt, als sie äh, als dann der Ausgleich gefallen ist. Und dann bringst du halt einen 30-Millionen-Mann von der Bank, der äh, Luft für acht Minuten hat äh, und nicht für mehr. Das ist hart, aber <lacht> war dann also hätte sich fast halt ausgezahlt, äh, EGTG. Ähm, der Durchbruch da über rechts, da merkst du schon, das ist schon mal ein anderes Tempo. Was Fand macht Gurgel? Nicht also gut wirklich,
1: ist. was macht Gulde? Äh,
2: ich fand tatsächlich sehr gut, dass äh, Artu da rauskommt. Ähm, genau, also Gulde, ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass er, sich, dass er sich komplett verschätzt oder so, aber oder dass er nicht checkt, dass er einen Mann hat, aber der macht ihm den Weg frei. Und dann legt sich äh, eki den Ball sehr, sehr weit vor und Atu Bolo kommt raus, macht sich dann aber im letzten Moment ein bisschen klein, das hat er schon mal gemacht. Das ist das, was halt Flecken so krass gemacht hat, dass er einfach riesig groß geblieben ist. Und Atu ist ja eigentlich ein absolutes Monster, der kann ja stehen. Ich glaube, das müsste dann auch noch mehr reinkommen. Äh, und dann klärt es halt Kübler von der Linie. Das wäre richtig ätzend gewesen, wenn der drin ist. Aber ich fand es dann von Arthur eigentlich ganz gut gemacht. Da. und äh, Aber da ist mir natürlich schon mal Herz in die Hose gerutscht. Der Kicker und die Highlights haben diese unfassbare Muslija-Chance nicht drin beim Sportstudio. Ich verstehe nicht, warum. Weil äh, das ist ja dann kurz danach. Also EKG äh, ich, ich, ich hat nochmal diesen Fallrückzieher, äh, der aber jetzt nicht so super gefährlich war. Und... Dann ist, dann kommt einfach, glaube ich, so ein Torwart-Duell, ne? Arthur haut den Ball vor, Trapp klärt ihn zu kurz und, weil er halt schlechter am Fuß, und äh, dem Ball am Fuß ist als Arthur Bolo. Und Muslia aus was 50 Metern schießt das Tor und ich habe den abgeschenkt. Für mich war der, okay, nette Idee, aber voll überzogen. Aber Patrick meinte danach, der könnte passen, ne?
1: Ich, ich wurde vom, also, ich muss kurz zu Eigenlob, weil der Rest meiner Gruppe um mich Trennbarer rum Kann war nicht. Aber trotzdem, der Rest meiner Gruppe um mich rum hat mich ein bisschen unglaublich angeguckt, weil ich glaube, die meisten dachten auch, der fliegt rüber. Ich habe mit dem Kontakt, also als das Fuß den Ball verlässt, nee, der Ball den Fuß verlässt, habe ich laut gebrüllt, der fliegt rein, weil der also der, die Flugkurve einfach so gut aussah. Und das Problem ist ein bisschen, also Trapp klärt ihn ja zu kurz und dann ist der Ball erst bei Elgestein und der hätte wirklich noch ein leeres Tor gehabt, spielt aber ja. nochmal zu Muslier und Muslier guckt da vorne nicht nochmal hoch, glaube ich. Äh, sondern denkt einfach noch so, vielleicht ist Trapp immer noch weit genug äh, zurück und das ist einfach eine absurde Schutztechnik weil er hatte ja diese Saison schon so ein Tor ja. und halt einfach selbstbewusst sein, okay, ich, wenn Trapp nicht rechtzeitig zurück ist, fliegt er halt rein und der wäre halt unter die Latte geflogen,
0: ohne aufzuspringen. Ja, ja der senkt sich am Ende krass nochmal, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ähm, tatsächlich gern am Ende gut von Trapp, weil ja. so einfach ist es auch nicht und das ist ein ganz ekliger Ball von Trapp. Ich hätte mir den pip gewischt. Ey, wenn der reingegangen
1: wäre, <lacht> ich wäre komplett ausgerastet.
0: <lacht> ja, und diese Möglichkeit hattest du drei Minuten später noch einmal in diesem Spiel, ähm, als Gregoritsch im Strafraum den Ball bekommt, nach gutem Nachsetzen von, ich weiß es nicht, Eggestein? Philipp. Ah, das Nachsetzen war von Philipp. Ja. Gegen Pacho, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall Setzt er gut nach, Gregoric könnte direkt schießen mit rechts. Da gibt es ein krasses Bild. In de, wenn man es sich im Real Life anschaut, sind die Bewegungen so gegensätzlich, dass dieses Fenster ja. aber auch wirklich nur so eine Millisekunde offen ist. Und man in Wahrheit ist es gut von Gregoric, was er da macht. Und ihn sich auf einen starken Linken ähm, legt. Und er muss ihn dann einfach nur reindonnern, in Wahrheit. Und Trapp hält ihn leider gut.
1: Ich war im Stadion unsicher, ob der nicht hinter der Linie war. Und ich habe aber erstmal so die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen. Und dann habe ich wieder Richtung Spielfeld geguckt und dann war eine Unterbrechung, weil es, glaube ich, einen Schiedsrichter dabei gab, weil irgendwie äh, Stieler im Weg kurz lag, bei einer, äh, stand bei einer Klärungsaktion und dann abgepfiffen hatte. Und dann hat er hat abgepfiffen und ich wusste nicht warum, weil ich hatte es nicht gesehen und dachte ich so scheiße, er hat doch ein Signal auf dem Armband bekommen, der war das im Tor so ja. und ja, dann war die Hoffnung wieder weg. Es ich war, ich war selten so durch nach dem Spiel im Stadion. Es war wirklich krass. Also die Nachspielzeit hat mich fünf Lebensjahre gekostet.
2: Ja, also er muss ihn machen, aber ist dann auch echt stark gehalten, finde ich. Und äh, der Ball ist halt tatsächlich schon über der Linie, nur halt nicht mit vollem Umfang. Aber der der also die Spitze vom Ball ist auf jeden Fall schon hinter der Linie und so. Das ist echt sauknapp, tut er, liegt schon auf dem Boden. Also Frankfurt hat irres Schwein gehabt in dem Spiel, muss man schon so sagen. Ja,
0: ja. Mirko hat den Punkt auch freudig genommen. Ja, ich weiß nicht. Wie du gesagt hast, Julian, ich glaube, man geht erhobenen Hauptes, weil man dreimal im Rückstand hinterhergerannt ist aus dem Spiel raus und kann sich eigentlich Richtung Laws und freuen und Niederlage wäre härter gewesen. Das stimmt schon. Ja, dennoch hätte man vielleicht auch einfach drei Punkte haben können. Ja,
2: es hätte natürlich auch gut getan, ne? jetzt nach all der, äh, nach den mäßigen Ergebnissen zuletzt, jetzt fünf Siege, äh, fünf Spiele ohne Sieg und so. Ist nicht toll, ein Sieg aus, ich glaube, den letzten acht dann oder so. Aber, keine Ahnung, ich fand, also nach dem Dortmund-Spiel waren wir alle, glaube ich, ziemlich down so mit den, wie es gerade auch fußballerisch einfach läuft, weil so einfach die deutlich schlechtere Mannschaft in drei Spielen hintereinander gewesen und alle verdient verloren, alle deutlich verloren und dann gegen eine der besten Mannschaften äh, Frankreichs besser gewesen und unglücklich nicht gewonnen und jetzt halt gegen Frankfurt besser gewesen und glücklich nicht gewonnen. Damit kann ich viel besser leben, auch wenn es dann nur zwei Punkte, äh, nur ein Punkt daraus geworden ist und entschieden.
1: Ich finde es halt auch sehr ermutigend für die Mannschaft, die man hat. Also gar nicht ja. mal die Einzelspieler, sondern die Mannschaft, weil ich habe heute Morgen die Kickernoten gesehen und dachte so, wie kann es eigentlich sein, dass Frankfurt in diesem Spiel irgendwie einen besseren Kickernotenschnitt hat als Freiburg. Und dann habe ich mir so die einzel freiburg noten angeguckt und dachte mir so, ich kann eigentlich gegen keine Großes sagen, weil bis auf den, der gleich mein Spieler des Spiels wird, fand ich hat keiner individuell ein krass, krass gutes Spiel gemacht oder krass über seinen eigenen Verhältnissen. Aber man war als Team so geschlossen zusammen, dass man sich dann immer wieder Ausgleichen verdient hatte, dass man sich am Ende sogar einen Sieg verdient gehabt hätte. Und das war jetzt in Norse wieder ein bisschen war es ja ein bisschen ähnlich. Da war man aber einfach auch sehr gut auch individuell teilweise. Aber man befreit sich gerade ein bisschen aus der Notlage raus, indem man halt nicht aufgibt, als Mannschaft füreinander einsteht, jeden Weg macht und so weiter. Und ich kann damit halt was anfangen. Also ich finde es voll okay, wenn, wenn das da ist, dann bin ich happy. Ja. Ja.
0: Agree. Und dein Spieler des Spiels ist dementsprechend Doan.
1: Ja, ist Doan.
2: Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ja. Ey, wir haben ihn ein paar Mal erwähnt, aber es er ist schon nochmal super gut, wieder zurückgekommen ist vom Asien Cup, also das ist ich äh, will jetzt nicht ein ganz anderer Spieler oder so, das stimmt nicht, aber in allem ist er wirkt er glücklicher in den Aktionen,
0: ein bisschen bisschen dynamischer ähm, Find Durchgespielt durch die Verletzung auch und so, also er war der Offen also Offensivspieler nicht, aber ja. das auf der Position durchzuspielen so wie er es spielt und interpretiert, ist schon auch gut.
2: Ja, war immer wieder gefährlich, hätte es auch am Schluss nochmal machen können, also ich bin echt, echt happy, dass er gerade so in Form ist wieder.
0: Ich glaube, dann haben, können wir das Spiel abhaken. Und wir müssen kurz über die Bundesliga sprechen. Ja. Weil der große FC Bayern gestern gegen Bochum verloren hat. Geil, oder? Ich habe es geguckt. Ich hatte Freude an Kevin Schlotterbeck, der übrigens uns dann auch im Leihspieler-Segment noch mal beglücken wird. Ich...
1: Ja. Ich möchte kurz, weil Helm über Bayern auch schütten macht gleich mehr Spaß. Aber Bochum hat es auch sehr, sehr krass gut gemacht. Ähm, die sind jetzt allgemein, glaube ich, fünfter in der Rückrundentabelle. Das wird nicht einfach, wenn wir in zwei Wochen, drei Wochen dort spielen. Ähm, aber es ist schon funny. Also es ist auch, es ist auch irgendwie, Bayern hat jetzt irgendwie alle Arten von Niederlagen diese Woche abgehakt. Also in Leverkusen, wo sie klar schlechter waren, dann Rom irgendwie so ein komisches Spiel. Jetzt waren sie gegen Bochum eigentlich gar nicht so scheiße. Und es läuft halt trotzdem gegen gegen sie. Aber diese Bayern-Mannschaft ist so weird. Die ist, also Es gibt ja den, wenn man so äh, in Bayern-Kreisen sich so bewegt, bei kritischeren Fans gibt sehr viel Hate gegen diese 95er-Klasse, also den 95er-Jahrgang mit Goretzka, Kimmich, Leroy Sané, ähm, die Generation, die auch in der Nationalmannschaft keinen Erfolg hat. Und es zeigen sich halt über die gleichen Muster. So erster kleiner Niederschlag und da ist einfach als als würde komplett alles wegbrechen und ich erkläre immer im Fußball so ungerne Dinge mit Mentalität, aber irgendwie komme ich an nichts anderes mehr ran, wenn du halt jetzt irgendwie den wie vielen Trainer haben die in den letzten Jahren, also Kovac war halt tatsächlich eine Pfeife, aber das war die einzige Mannschaft, die nicht mit Ancelotti konnte, die ja haben Nagelsmann verschlissen, die haben jetzt sind dabei, Tuchel zu verschleißen. Und ich glaube, also ich habe so das Gefühl, wenn man sich die Kommunikation anguckt, dass man in den Bayernkreisen jetzt auch langsam so auf den Trichter kommt. Vielleicht ist es nicht der Trainer jedes Mal, sondern vielleicht liegt das Problem tiefer. Und ich bin auch überzeugt, dass es im Sommer einen größeren Umbruch geben wird. Die Frage ist halt, ob Tuchel dann trotzdem nicht zu halten ist, weil, ja.
0: Ja, die Frage ist, ob jetzt, also... Die spielen, glaube ich, jetzt gegen Leipzig und dann gegen Lazio Rückspiel oder so. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Werden schon, also es kann auch sein, dass der bald nicht mehr da drin ist. Und wie man es dann löst, weiß ich auch nicht.
1: Ja, es ist, es ist echt weird. Vor allen Dingen ja, hast du dann die andere Bundesligaspitzenmannschaft aktuell. Und Leverkusen spielt halt wie die Bayern die letzten zehn Jahre bei einem Abstiegskandidat, Heidenheim ist kein Abstiegskandidat diese Saison, aber bei einem Underdog, der es einfach richtig, richtig gut macht und Leverkusen macht halt in den richtigen Momenten die Tore und spielt es dann am Ende irgendwie runter. Dass es irgendwie sich so umdreht für diese Saison, ist irgendwie wild.
0: Ja. Julian, noch ein Bayern-Tag. Scheiß Bayern. <lacht> Sehr gut.
2: Ich habe also keine Ahnung, alles an, alle klugen inhaltlichen Sachen haben Leute schon gesagt über die, was weiß ich, Kimmich, Gerutzka, doppel und was weiß ich. Das ist mir auch egal. Ich freue mich halt, wenn's, wenn sie schlechte Laune haben. Und wenn so, wenn Kimmich da sitzt und traurig guckt, dann finde ich das funny. So Das okay. ist mein Level an Bayern-Engagement.
0: Ja, da äh, gehe ich mit. Bremen ist an uns vorbeigezogen mit einem 1-0-Sieg in Köln. Die äh, sind auch gut drauf gerade. Ähm, ich, landen wir am Ende vor Bremen in der Tabelle? Komm.
1: Also sagen wir, Bremen hatte die Top 5 noch nicht und wir hatten jetzt einige von den, also wir hatten jetzt nur Mannschaften rum in der Tabelle bis jetzt in der Rückrunde, von dem her bin ich noch nicht so besorgt.
2: Also das ist generell mal ein Thema für den SC, jetzt sind wir bei der Bundesliga, da passt es auch trotzdem. Ähm, das Restprogramm vom SC ist ganz ganz anders als von äh, anderen Mannschaften. Also wir haben mit Abstand das, äh, also wir haben jetzt gerade noch eins der leichtesten und wenn wir die Bayern dann äh, hinter uns haben, wir mit äh, Abstand das leichteste, obwohl wir äh, dann ja auch noch ähm, klar noch noch Leipzig und Leverkusen kriegen und so. Aber die letzten sechs Spieltage äh, sind Darmstadt, Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim und Union, mhm. äh, wovon Heidenheim und Union fertig sind mit der Saison aller Voraussicht nach, wenn wir sie spielen. Ist nichts garantiert, kannst auch gegen ja. Kleine immer wieder aufs Neul fliegen und so, aber das, die wir die harten Brocken sind alle in der ersten Saisonhälfte, das wissen wir eigentlich von der ersten Saison, also von der von der Hinrunde. Und äh, wenn wir jetzt dranbleiben können, dann glaube ich, dass man da schon auf jeden Fall was holt, weil während wir diesen Lauf haben, hat äh, Bremen dann Leverkusen,
0: Stuttgart und äh, Leipzig noch offen. Ja. Und bei Frankfurt war das ja auch ähnlich, dass die am Anfang eher leichtere Gegner hatten. So. Das wird spannend. Ich gucke gerade so, Union hat sich ein bisschen befreit da unten mit dem Auswärtssieg in Hoffenheim.
1: Hm? Ich wollte gerade sagen, Union ist halt wieder Union, die haben jetzt das zweite Spiel in Folge richtig mies gespielt und 1-0 gewonnen. Ich, ja. äh, irgendwie ist es schön, dass Dinge auch kontinuierlich sein können im Leben.
0: Genau, Mainz hat mit dem neuen Trainer 1-0 gewonnen. Ich
2: glaube, Mainz kommt noch.
0: Mainz bleibt drin? Ich
2: glaube, Mainz bleibt drin, das ist mein Tag. Ich glaube, die hatten sehr, sehr viel Pech dieses Jahr zu ihrer Unfähigkeit dazu.
1: Wenn man die Tabelle nach Expected Points äh, sortiert, sind wir immer noch siebter. Allerdings ist Mainz sechster. Ja.
2: die Statistik ja. hat echt einige Schwächen und die sollte man nicht für voll nehmen, aber auf jeden Fall haben sie viele Spiele krass unglücklich verloren. Ja, oh.
1: vor allen Dingen, weil, also ich glaube, Mainz kommt halt mindestens in die Relegation, weil ich halt für Köln echt schwarz sehe. Die werden sicherlich noch den einen oder anderen Punkt zu Hause holen, weil es ein cooles Publikum ist und, aber das reicht halt, glaube ich, einfach nicht. So, wie es mir tut ein bisschen. weil Also nicht, weil es mir weh tut, weil Köln absteigt, sondern weil es halt einfach krass ist, weil die in der zweiten Liga einfach nichts machen können im Sommer.
0: Ja, leider hat man das Gefühl, dass die letzten drei auch die letzten drei bleiben, so ein bisschen. Ne?
1: Also, was würde ich sagen? Ich kann mir jetzt
0: nicht vorstellen, dass Gladbach 16. wird, obwohl es... Einfach crazy ist, dass sie da unten stehen gerade. Ich, ich glaube, wenn
1: eine Mannschaft noch reinrutscht, dann ist es tatsächlich Gladbach. Ich glaube, Bochum punktet einfach zu stabil zu Hause schon die ganze Saison. Ähm, ja. Heidenheim ist zu weit weg. Augsburg da. Ja, Augsburg vielleicht. Ja.
2: Das sagen wir natürlich jedes Jahr. Ne? Das, ja, ist schon, ja, genau. das ist das Meme, ich I get it. Aber
0: so. Und dafür müssten wir halt jetzt unseren, unsere Aufgabe erfüllen in einer Woche. Ja, ja. Ey, dieses Bayern-Spiel. Harry Kane, da frei zum 2 0, legt nicht auf Müller quer, macht ihn selbst nicht rein und dann verlieren die das Ding. Das Harry Kane-Meme, weil du halt Meme gesagt hast, ist natürlich auch einfach nur nur noch witzig. Gut, ich äh, gehe ganz kurz durch die zwei Segmente. Wir sind schon bei Überlänge. Äh, die Leihspiele, dann fange ich logischerweise mit Kevin Schlotterbeck an. Tor gemacht, äh, rote Karte gegen Upamecano. Rausgeholt in Anführungszeichen, indem er seinen Kopf gegen seinen Ellenbogen hingehalten hat. Äh, absoluter Leader da. Es freut mich, das zu sehen. Es macht einfach, freuen wir uns, glaube ich, alle, Kevin Schlotterbeck da glücklich, Heimsieg mit Bochum gegen Bayern zu sehen. Ähm, genau, wir haben Robert Wagner, der hat zwei zu eins mit Fürth gegen Hannover gespielt. Das war ein ziemlich wichtiges Spiel für im, im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Wurde erst in der Nachspielzeit ausgewechselt. Äh Stabile Ganz kurz, also
1: Fürth hat verloren, 2-1, ne?
0: Habe ich nicht so gesagt? 2-1 in Hannover.
1: <lacht> ja, 2-1 gegen Hannover gespielt klingt wie ein
0: Ach so, Sieg. nein, sie haben, sie haben verloren. Das wäre wichtig für die gewesen. Jetzt ist Hannover vorbeigezogen. Hannover jetzt Vierter, Fürth, Fünfter. So. Ähm, kimberly Ersekbemm weiterhin nicht im Kader. Paderborn auch in so einem Spiel recht weiter oben. Kiel konnte sich jetzt ein bisschen absetzen. Äh, Kiel hat klar gewonnen gegen Paderborn. Und Hugo Sique hat äh, 1 zu 1, also sein Team hat 1 zu 1 gegen FC Brügge gespielt im Stadtderby, aber er ist weiterhin mit Oberschenkelbeschwerden raus. So, und die anderen Teams, da war es äh, erfolgreicher jetzt doch endlich mal. Es ähm, war ja auch lange nicht mehr so. Unbesiegtes Wochenende, fällt mir dann auf. Ähm, die SC-Frauen haben 13-0 in Bremen gewonnen. Julian, hast du was gesehen? Oder Patrick, ja. oder beide? Ja.
2: Also ich genau, alles gesehen. Ich glaube, Patrick hat auch das Spiel gesehen und ich habe nur die äh, Highlights gesehen. Äh, 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 genau, also es war endlich mal der erste richtig überzeugende hohe Sieg der Saison. Das war richtig gut. Bremen eigentlich eine echt gute Saison und Freiburg war die klar bessere Mannschaft. Hatte äh, ein bisschen, bisschen Spielglück mit manchen Sachen, was man auch mal gebraucht hat. Aber seit der Winterpause kann man echt sagen, läuft es deutlich besser. Ähm, die Neuverpflichtungen funktionieren. Kempe wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und äh, keine großen Patzer hinten gehabt, was ja auch schon mal ein großer Fortschritt ist. Äh, 3-0 und jetzt ist man in der Tabelle auch so weit dran, dass man, wenn man jetzt gegen Leverkusen äh, gewinnt, äh, kann man sich echt ins, ins Mittelfeld da richtig gut festsetzen, vielleicht Platz 5 eben angreifen. Und jetzt ist halt das Nervige in der Frauen-Bundesliga, wie so oft, gibt es in zwei Wochen Pause und... Ja. Äh, ja, das ist halt. Also nicht eine Woche und dann spielen sie wieder, sondern das sind zwei Spiele, ist zwei Wochenenden frei und dann in drei Wochen das nächste Spiel. Nervt immer ein bisschen. Aber wir nutzen die Zeit und äh, Ende nächster Woche gibt es die nächste Folge zur Saison der SC-Frauen, dann vermutlich ähm, also vorm Wochenende, äh, vom vom Anfang März.
0: Nice. Am 10. März ist das Spiel gegen Leverkusen, wie du gesagt hast. Genau. Die, die Torschützen jetzt gegen Bremen waren Steuerwald, Kolb und Kempel. Zweite Mannschaft hat auch gewonnen, 2 zu 3 in Ingolstadt, Last-Minute-Sieg, ähm, Bräunig erst mit der Führung, dann hat man zwei Gegentore noch vor der Halbzeit kassiert, äh, Ingolstadt dann eine gelb-rote Karte bekommen und Sturm in der 89. und Bräunig in der 92. Sorgen für den ersten Sieg seit Ewigkeiten. Nee, ja, geil. Ähm, Ey, vor allen Dingen, man hat ja echt gegen zwölf Mann gespielt.
1: Ne? Wahnsinn. Also trotz Platzverweis für Ingolstadt, das war echt absurd. Äh, soll ich kurz ausführen, oder? Mach gerne mit den ja. Elfern, meinst du? Also es gibt, also Freiburg führt 1-0, dann gibt es äh, einen klaren Handelfmeter für Freiburg nicht, also wirklich klasse. Es gibt von SWR Sport, gibt es auf Instagram den Zusammenschnitt, man sieht es aber, glaube ich, auch einfach in den Highlights, den Freiburg nicht bekommt. Genau im Konter zu diesem nicht gegebenen Handelfmeter fällt das 1-1 für Ingolstadt. Und dann gibt es den Elfmeter zum 2-1 für Ingolstadt, wo es einfach de facto keinen Kontakt gibt von Rüdling gegen Mause und den pfeift er dann. Und dann gibt es elf Elfmeter für Ingolstadt und 2-1. Ja, und dann, also die gelbrote rote für kann man nicht nicht geben. Da wurde ihm echt der äh, Zaunpfad ins Gesicht geschlagen, den musst du runterstellen. Und dann ist echt, dass man sich so spät noch belohnt. Und dann sieht man auch bei diesem Torjubel von Bräunig und wie die ganze Bank und die Mannschaft dann diese kleine Freiburger Kurve, die begrüßen alle, die da in Ingolstadt waren, stimmt. Da sieht man auch, wie viel Druck abgefallen ist und wie sehr aber diese Mannschaft auch irgendwie doch trotz dieser Saison zusammensteht. Das ist schon cool.
0: Erster Sieg nach 15 sieglosen Spielen. 8. Oktober war der letzte Sieg äh, in Lübeck. Genau, es sind noch zwölf Spiele. Die Liga hat ja 38 Spiele. Man spielt noch gegen den 17. und noch gegen den 19. und noch gegen den 16. und auch noch gegen den 14. und gegen den 13. auch noch. Ich mache jetzt hier einfach unnötig Hoffnung und sagt, da geht noch was, let's go. Boah, nee. <lacht> <lacht> ich freue mich einfach über jeden, jeden Sieg, den sie noch rausholen. Ja, okay. Genau, die U19, da gibt es nicht viel Neues zu berichten, das, da geht es viel auch darum, in Form zu bleiben für die nächste Runde im DFB-Pokal am 16. März gegen Schalke. Man hat ein paar Freundschaftsspiele äh, gespielt und spielt nächste Woche wieder in der Liga zu Hause am Sonntag gegen SVF, nee, SFV Freiberg Fußball. Gegen solche Teams spielt man dann eben, wenn man in der Oberliga spielt. So, das nächste Spiel unserer Profis ist am Donnerstag. Diesmal ist es, ist das frühe oder das späte Spiel? Guck mal, ich bin nicht vorbereitet. Das, ist das frühe Spiel. Wir haben das frühe Spiel. Weswegen ähm, ich überhaupt den, noch nach Hause komme. Ach Gegen den RC Allons und... Ich, Also mein größter Optimismus momentan, unabhängig von den Leistungen, ist ja diese Bank, die mit der ich die Folge hier angefangen habe, weil man einfach jetzt ein paar Spieler hat, die mit den Hufen scharren und weil ich mir dann ein bisschen besseres Training wieder erwarte und dann spornt das auch die Spieler an und so. Ich glaube, dass, das sorgt einfach für gute Stimmung, auch bei Christian Streich und so. Und ähm, das ist so mein, mein kleines Pfund, was ich hoffe kann, dass man in die Waagschale legen kann, dass man jetzt... Weiß hat Bock, Philipp hat Bock, I don't know, Aziz Lashala hat wahrscheinlich Bock auch mal zu spielen und so, dass man dadurch gute Leistungen bringen kann. Wie geht's euch denn?
2: Ich also würde kurz anfangen, ich glaube meine Sorge ist so ein bisschen, dass man mit dem scha taktischen Schachzug gegen Lors echt äh, echt Erfolg hatte und dass man damit nicht nochmal durchkommt, aber das Streich, was was funktioniert, gerne nochmal macht. Ähm, aber so von allem, was, was man vom lance trainer ja hört, ist er ja eigentlich ja sehr, sehr gut vorbereitet. Und ihn da so kalt zu erwischen, wird man vermutlich nicht nicht nochmal schaffen, nachdem man so schon mal gegen ihn gespielt hat. Keitel jetzt ja vermutlich eh nicht nochmal bereit zu spielen. Äh, zumindest klingt das jetzt so. Äh, man kann das auf andere Arten lösen. Ich fände es gut, wenn man irgendwas ganz anderes rauszaubert und jetzt nicht einfach nur jemand für Keitel dahin stellt oder so. Aber selber eine tolle Idee, dafür kenne ich halt Laws einfach trotz dieses einen Spiels jetzt nicht gut genug, was dann genau die Stärken und Schwächen sind, die man da ausnutzt. Ich bin aber auf jeden Fall deutlich optimistischer, als ich es eben vor einer Woche war. Und das laws spiel und das Frankfurt-Spiel fand ich beide so überzeugend, dass wir echt eine gute Chance haben und ich sogar sogar so weit gehen würde, dass ich uns zu Hause zum leichten Favoriten erkläre.
1: Soweit bin ich nicht. Ich bin ich schon. Ich bin, ich bin auch deutlich optimistischer als vor dem Hitspiel, aber ich ich bin, glaube ich, immer noch bei zumindest 45-55 äh, für Lance, weil ich finde es immer noch absurd mit dieser Defensivbesetzung äh, Europa, Europa League K.O.-Phase zu spielen, vor allen Dingen, wenn jetzt auch noch eben dieser Keitelkniff vielleicht nicht nochmal möglich ist. Ich glaube immer noch, dass wenn Keitel nicht spielt, dass vielleicht, ich glaube nicht, dass man es dann wieder im 3-5-2 löst, sondern vielleicht eher im 3-4-3 und dass man Höfler als ZTV dann sieht, und Röhne neben Eggestein in der Reihe davor, äh, weil man, ich glaube nicht mal so sehr defensiv, aber ich glaube, weil man diesen spielstarken Spieler in der letzten Kette haben möchte, den man halt sonst nicht wirklich hat ähm, als Aufbauspieler und dann bleibt halt nicht mehr so viel, wenn Keitel dann wegfällt. Ähm, genau, aber ich habe auf jeden Fall Bock und äh, im Zweifel habe ich auch Bock auf Verlängerung und äh, auf alles, was dazugehört und Ey, wir könnten das erste Mal eine K.O.-Runde in einem internationalen Wettbewerb gewinnen seit 2001, 2002 gegen den FC St. Gallen. Also es wäre Zeit.
0: Geiles Spiel. Mhm. Kommst du noch nach Hause, Julian, wenn es ein Elfer schießen Ja, ähm, ich habe ich hab
2: mir extra den allerletzten Zug <lacht> genommen. Äh, das heißt, ich bin so oder so safe. Im Zweifel du musst ja
1: keine Fanproteste einplanen.
2: <lacht> das auch. Im Zweifel brauche ich eher Leute, die mit mir noch die Zeit verbringen, bis es soweit ist. Wenn wir, wir gewinnen das Ding in äh, in 90 Minuten und dann ist es äh, 20.45 Uhr oder so. Und bis wir fertig gefeiert haben, ist es 21.15 Uhr. Mein Zug in um Mitternacht. Also das ich ist hab, ja, doof. Ich Zeit. ja. Wir müssen also das Es müssen sich also Leute finden, die es mit dem Freitagsarbeiten nicht so, nicht so streng sehen.
0: Ja. Der Lance hat 1 zu 1 gegen Saint-Rem gespielt. Der Torschütze war Said im Sturm von hat Und wenn man sich die die anschaut, ja, die haben, haben komplett die durchrotiert. Ich wollte gerade schon sagen, ja. da, haben, da sitzen ein paar auf der Bank, die gegen uns in der Stadt.
1: Also die haben siebenmal gewechselt. Und so ja. äh, spielt ja nicht im Rückspiel. Das heißt, da sind wirklich. Also
0: Eher ausgeruht. Ja. Das muss ja nichts heißen. Na gut. Dann wünsche ich euch beiden einen schönen Abend. Der Müssen wir nicht tippen? Ah, ja. Gut.
2: <lacht> äh, Freiburg gewinnt in 90 Minuten
0: äh, 2 zu 0. Fuck it. Ähm. Freiburg gewinnt im Elfmeterschild. In Meter schießen, oh. wird zum Helden. Du willst mich umbringen. <lacht> ich wollte grad,
1: ich wollte das gleiche sagen wie Alex, aber dann kann ich nicht. Ich wollte nämlich sagen, wir gewinnen im Elverschießen und Opov wird dafür eingewechselt, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ich glaube, wir verlieren zwei Einzelverlängerungen.
0: Rough. Dauna. Na gut. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Jetzt wünsche ich euch beiden einen schönen Abend und der ganzen Bubble einen guten, einen guten Start weiterhin in die Woche. Ihr könnt uns unterstützen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns darüber natürlich immer. Und ansonsten teilt unsere Beiträge, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf eurem Podcatcher oder whatever. Ähm, freuen wir uns sehr. Und ansonsten drei Punkte. Nee, sind keine Punkte. Hast du vorhin schon richtig gesagt, Julian, Das ist ein Sieg <lacht> gegen Lance einfach noch. Ja. Auf ins Achtelfinal. Komm. Yes. Au revoir. Merci
2: beaucoup. <lacht> ciao.
0: Ciao. Ciao. ciao.